0: Ist auch geil, dass ich gerade gefragt habe, ob wir jetzt immer nur den Schwitz-Merch-Öffner nehmen müssen oder auch einen anderen und dann
1: habe ich so eine Bügelflasche dieses Mal. Stimmt. <lacht> Aber für mich ist es relevant und ich nehme den. Den Merch-Öffner? Ja. Geil.
0: Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History Hey Niklas. Hi Lukas. Boah Alter, das ist jetzt, ähm, hier, Leute, wir machen Schwitschnack, das heißt wir halten die Mikros frei. Ja. Ähm, das ist der schwert etwaige handsachen so wie Bieröffnung mit Bügelflaschen. Das stimmt. Ich muss man das Mikro das? Einmal, einmal so ein bisschen...
1: Oh ja, geil. Ich glaube, es war Soundeffektmäßig mäßig super. Ja, könnte, könnte angekommen sein. Danke an unser Special-Effects-Team.
0: Oh, jetzt.
1: oh jetzt muss ich eingießen, das Glas schräg halten und gleichzeitig mal Mikro sprechen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Du oh. hast wirklich sehr lange Finger. Das ist natürlich von Vorteil, wenn du jetzt so um das Glas greifst, während du gleichzeitig ähm, das Mikro in der Hand hältst. Ja. Das ist ja in der gleichen Hand, Glas und Mikro.
0: Ich alter Pianist. Vor allem, ich bin weitsichtig und ich bin jetzt so nah dran, dass ich irgendwie gar nichts sehe. Du hast eine Brille auf. Das stimmt, die macht mich wieder einigermaßen kurzsichtig. meine <lacht> Arbeitsbrille. Ja. Okay, geil. Ja. Hi. Hi, na? So, hätten wir was geklärt. Lass Hät's, uns, äh, ja. über was Ja. Über was reden wir heute? Dings. Ähm, Warum sind wir hier? Frohes Neues. Frohes Neues. Wir haben schon frohes Neues gewünscht. Wir hatten mhm. schon einen, ich glaube, AW-Podcast dieses Jahr.
1: Aber für die Hälfte unserer zuschauenden, zuschauenden, zuhörenden. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal frohes Neues sagen. Einfach davon ausgehen, dass es keinerlei Überschneidungen zwischen AW und WWE-Publikum gibt. Stimmt, komplett getrennte Fanlager. Aber, ähm, da wir ja ein Event aus dem letzten Jahr besprochen haben zum Thema AW, finde ich, können wir jetzt so richtig in diesem Jahr angekommen sein. Ja, ist gut. Hört euch das an, äh, ging um AW World's End letzte Woche. War echt schön, war ein schönes Gespräch. Voll, ja. Und war ein in Teilen schönes Event.
0: Ja, voll. Ja, aber jetzt mal ein bisschen WWE-Schnack, würde ich sagen, oder? Ja, ne? Äh. Ist ein bisschen
1: was passiert bei in dieser, wie hieß die? Ähm, oh, diese Woche hatte so einen komischen komischen Namen wieder. War das eine Themenwoche? Ja, ja. ja. Aber weiß ich auch nicht mehr, wie die hieß. So, so random.
0: Es gab halt äh, Day One bei Raw, und ne? es
1: gab äh, Smackdown, ich glaube Revolution. New Year's Revolution. Ja, New Year's Revolution. Und dann gab es noch New Year's Evil NXT. Ja. Und dann gab es noch irgendwas anderes auf Peacock. Weiß ich aber nicht mehr.
0: Aber war eigentlich eine geile Wrestling-Woche. so Ich habe noch Wrestle äh, Kingdom geguckt. Mhm. Was echt sehenswert ist. Also kann ich dir echt empfehlen. Ich habe noch einen Lieblings-Wrestler. Lieblings All time, ever. Löst alle ab.
1: <lacht> Lass mich raten, es hat nur mit seinem Aussehen zu tun. Natürlich.
0: Ja. <lacht> Dan ja. Maloney Driller. Also, also. wirklich. Driller-Killer. Check, check den mal. Wie ist mein Mann? Sofort. Das Tag den da mit Clark Connors. Geil. Alter Schwede. <lacht> Neue Bullet Club-Jungs sind das. Mhm. Ich habe den gesehen, habe mich sofort verliebt. Ich würde seinen Schweiß trinken. Oh, ja, wichtiger Punkt. Einziger Mann bisher, der seinen Schweiß ich trinken würde. Krass. Ja. Nicht mal Page Das ist bemerkenswert. Zu viel Würdest du Pages Blut trinken? Pferdeblut, ne? Nee, würde ich nicht machen. Okay. Wegen Pferden. Ja. Okay. Aber Driller, Leute, ohne Scheiß, ja. Okay. Ja. Ja. Gut. Shoutout an alle, die mir erklärt haben, wer dieser Mann ist. Ich habe einfach wirklich ich hab das Match gesehen und dann äh, irgendwie hab ich gesagt, wer ist das? Ein Foto gepostet. Guckt euch den an. So Sieht aus wie eine Mischung aus Sylvester Stallone und Razor Roman. Ja, das, das klingt ja wirklich nach allem, was du dir gewünscht. <lacht> <Ja. lacht> genau. So. Ähm, ja, Predictions für 2024. Können wir auch machen. Wird Driller bei wwe landen?
1: <lacht> 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 und welchen Namen wird er dann tragen? Weil den wird er ja wohl kaum behalten dürfen. Schon anzüglich so, ne, oder? Ja, und generell, also gibt's ja schon... Also wann durfte das letzte Mal jemand seinen Namen behalten? Ja, stimmt. Schon schon eine Weile her. Ja, Cody Rhodes. <lacht> <lacht> Gut. Ja, Punk. Ähm, Den schlechte er, Beispiele. Oh, ja, wollte ich gerade sagen. Richtig miese Beispiele. Also ich glaube wirklich, dass die letzten bemerkenswerten Größen, die ihre Namen behalten durften, sind dann halt auch echt AJ Styles und Samoa Joe. Wo die Namen halt nicht aus dem WWE-Kosmos selber stammten. Bei allen anderen, selbst bei Gunther. Ja. So. Ähm, hat man das dann nicht zugelassen?
0: Der aktuellste Name ist Jade Cargill.
1: Stimmt. True. Sehr ja. guter Punkt. Sehr ja. guter Punkt. Aber stimmt davor dann wirklich nur? Ja, es, es gibt noch mehr wahrscheinlich. Ja, ne? aber ist stimmt. Nicht ja, nee doch. Jade Cargill ist ein sehr guter, sehr guter Einwand.
0: Die letzte Personalie quasi. Und wenn man Logan Paul nehmen will, kann man Logan Paul nehmen, ja. nehmen aber das ist halt
1: so ein Halbding. Ja. Logan Paul, der Lügenbaron by the way. Logan Paul hat irgendwie so letztens, also irgendwie die, die Woche glaube ich. Ähm, eigentlich sein, sein US-Teil gegen einen äh, Super Bowl-Ring mit Patrick Mahomes getauscht. Die Was? haben das getradet. Was? <lacht> Mahomes wollte erst nicht, aber dann hat äh, Logan eine Flasche Prime draufgelegt. <lacht> den ich letztens übrigens beinahe gekauft hätte, damit wir ein Tasting machen können. Aber ich dachte mir, das sparen wir uns auf für eine Review. Geil, oder eine ja. Preview. Ja. Äh, unnötig teuer, das Kackzeug. Wirklich. Ähm, jedenfalls, äh, ja, aber er hatte den, den Gürtel dann ja auch wieder dabei jetzt bei SmackDown. Deswegen, es war war wohl ein Fake-Trade.
0: Oder ein Replica belt
1: Krass, das wäre <lacht> heftig, wenn wenn Logan Paul jetzt immer nur so, sich so ähm, in der Arena beim WWE-Shop quasi <lacht> ja. ähm, so einen Merch-Gürtel holt, damit er halt nicht einfach ohne Gürtel zum Ring laufen muss. Ja, könnte sein. Ja, mega. Ja, das so am Rande. Äh, ja, Logan hat jetzt einen Gegner für Royal Rumble, ähm. Dass du hier mit Logan Paul jetzt reingehst und nicht du mit d den d dann ähm, hat, im Raum. Ähm, ach so, naja, Jacks stimmt, hat ähm, ihr Grudge Match <lacht> gegen gegen <lacht> Becky Lynch gewonnen. <lacht> ähm, äh, dann, was? Du sind, näherst dich zumindest der Familie. Stimmt, auch wahr. Über ja, reden, wa halt. Was denn noch für Sachen passiert? Keine Ahnung.
0: R-Truth ja. hatte ein sensationelles äh, Mist TV. Stimmt. Geschmissen. <lacht> wirklich fantastisch. Das war halt mein Lieblings-Mist TV des Jahres, des ganzen Jahres. Wow. Ja. Ja. Okay. Ähm, Ey, ne, ohne Scheiß. Ich, wirklich. Ähm, hätte ich das Segment noch gesehen, wäre das vor unserer Episode, wo wir die 50 besten WrestlerInnen von 2023 gerankt haben. Ja. gewesen.
1: Passiert. Was, was, was de facto einfach nur ein Ranking der aktuell im Dezember so ungefähr uns gerade <lacht> einfallenden coolsten Leute war, ne? Aber, ja. <lacht> coolsten Leute vorhin. <voll. lacht> Wäre das passiert,
0: dieses Segment? Ich hätte Art Truth eine 8,5 gegeben und nicht nur eine 8. Krass. Ja.
1: Damit wäre er, boah, ich hätte noch mehr Witze machen können, ja. also wen er noch aussticht. Damit wäre er über Roman Reigns bei mir <lacht> gewesen.
0: <lacht> ja, ja, über den können wir auch noch reden, der war bei Smackdown. Der war auch wieder da, stimmt.
1: Und übrigens auch, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, The Rock.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Hm können wir können wir uns aber
1: kurz so wahrscheinlich warten. sehr kurzes Segment so dass ich es einfach nicht mitgekriegt habe genau hab. das ähm, hatte auch gar keine Aufmerksamkeit ansonsten außerhalb der Show ähm, wurde irgendwie gar nicht auf Social Media und so thematisiert
0: ich bin halt rausgegangen als Jinder Malhari irgendwann rauskam dann war ich erstmal eine halbe Stunde weg
1: <lacht> das, das <lacht> ja. spazieren gegangen
0: ey Jinder gebe ich mir nicht jetzt kam so wieder ja. kann auch nicht stopp oder play drücken Taste ist kaputt Deswegen muss das immer durchlaufen, wenn ich es anmache. <lacht> <lacht> also, das heißt, ich habe alles verpasst, was nach Dündamahal kam.
1: Ja. Ja. Schöne Vorstellung, ehrlich gesagt. Ja. Rindermahal. Ja, ja, nee, ja, aber genau, also ähm, Venidas ähm, Jonson war da.
0: Ja. Dvenidas Jonson, Alter. Ja, krass, also war natürlich die, war natürlich die Sache dieser Woche so. Ne? Schon. Ähm, also Geiler Move eigentlich, Jinder Mahal zu bringen. Ich habe wirklich gelacht. Wirklich ich habe auch sehr gelacht. Laut gelacht so. Ja. Hätte nicht gedacht, dass er noch so viel sagt dann, bis er unterbrochen wird. Ja. Ähm, hast du mit The Rock gerechnet oder doch du ein anderer ehemaliger Champ?
1: Ich habe, äh, wie, wie ich das meistens so mache, wenn, wenn solche Sachen sind und wir keinen Podcast dazwischen machen, ich versuche mir gar nichts zu denken. Ja. wirklich so, ich, ich versuche irgendwie mir nicht Gedanken darüber zu machen das einfach passieren zu lassen also wirklich so weißt du wenn wenn ich so ins Schwelgen und die Gedanken ins Kreisen komme dann breche ich die einfach ab und denke an was anderes okay, Krass. wenn ich da also so wenn mich das juckt ne wenn ja. ich da einfach Bock drauf habe mich überraschen zu lassen und so war das in dem Fall auch ähm, ja hm. hätte ich drüber nachgedacht dann weiß ich gar nicht, ob The Rock so an vorderster Stelle gestanden hätte. Weil ehemaliger WWE-Champ kann ja ungefähr alles sein, ne? Das kann alles sein, ja. ähm, Aber ich war mir schon sicher, dass es niemand ist ähm, aus dem aktuellen Roster, den man, mit dem man rechnet. Also, mhm. als Jinder Mahal rauskam, war auch klar, dass es nicht <lacht> Jinder Mahal ist. Ja. So Und dass dann was Großes kommt, dann dachte ich mir, okay, wenn du den rausschickst, ja, okay. Ah, kudos Mahal, ne? dass der das so gemacht hat. Und wie er es auch gemacht hat, das ist echt keine leichte
0: Aufgabe. Nee. Du musst so lange da stehen und dich von einem der krassesten Leute ever so vollhabern lassen. Das ist schon krass, wirklich. Und er hat äh, noch zweimal Contra gegeben.
1: Ja. ja, Das war schon super. Und er hat vorher
0: echt viele Wahrheiten rausgehauen über die USA. <lacht> Wie
1: das halt üblicherweise so ist. Die, die, die The Rock, ähm, by the way, auch nicht wirklich zurückgenommen hat. Nee.
0: <lacht> Nee, was also, er gemacht hat, ist, er hat also auf den Vorwurf, dass die USA gespalten ist und so, was halt einfach
1: vollkommen wahr ist, ja. ähm,
0: hat er halt einfach die Halle zumindest
1: ja. äh, unified. So. Also, ist, ich ich finde es aber bemerkenswert, also das war ähm, für für ein WWE-Face bemerkenswert mittelpatriotisch nur, was dann da so rauskam. Also ja. In, in, ja. in anderen Zeiten unter Vince McMahon's Ägide, da wäre da noch ein, ein Zettel, ein Memo vorher längs gegangen, ja. äh, am besten noch, keine Ahnung, irgend so Marine Corps noch hinten ohne Scheiß ja, da, John, da, vermutlich wäre ne, er wär wirklich in Uniform rausgekommen oder
0: so ja voll John Cena wäre auch der Mann gewesen der da gestanden hätte und geredet ja. wahrscheinlich
1: einfach der, der einfach so lange wie ähm, wie Jinder Mahal Redezeit hatte einfach mit Salutieren verbracht Cena Cena ja, ja. ja.
0: übrigens äh, shoutout langjährige Hörerin äh, Lina hat mir erzählt dass ähm, John Cena im Film der Sexpakt mitgespielt hat
1: cool ja. Ähm, guter, guter Titel für einen Film generell. Ähm, ja. War das vor seiner Karriere oder nach seiner WWE-Karriere?
0: <lacht> Keine Ahnung, Mann. <lacht> Vieles war auch währenddessen, glaube ich. Der ja. Sexpack. Don hat eine unfassbar miese Filmhistorie. Das, das echt stimmt. Krass. Ja. Wir müssen mal so ein Ranking der besten ähm, SchauspielerInnen mit Wrestling-Hintergrund machen oder so. Dann also steht er ganz oben. <lacht> ja, ne? Aber mich würde interessieren, wer ganz oben stünde bei dir.
1: Vielleicht machen wir das später noch. Cliffhanger. Oh, dafür oh dafür gucke ich zu wenig Filme. ist ja eins der Medien, die ich wirklich am sträflichsten vernachlässige. Geht mir auch so. Film ist wirklich krass.
0: War mal mehr. Im ja. Studium habe ich viele Filme geguckt, aber. In der
1: Schulzeit, ich war jeden jetzt. Mittwoch in der Sneak Preview. Jeden fucking Mittwoch. Ja, okay. Immer. Okay. Das, war, das war immer so ein, so ein Ding. So, Da habe ich viele richtig gute und viele richtig schlechte Filme gesehen. Ja. ja. Und dann habe ich auch während der Studienzeit tatsächlich so eine feste KinogängerInnen-Crew gehabt so mit der ich dann immer unterwegs war und das halt als, ja, nach dem Studium hat sich das dann irgendwie, äh, langsam, aber sicher ver, ver, verbröckelt. Das verbröckelt. Wurde, ja, es wurde ja. halt so, weißt du auch so, auf jeden Fall einmal im Monat wurde dann irgendwann so, ey, wir schaffen es einmal im Quartal irgendwie, dass sich ein Teil zusammenrottet und dann ja. irgendwann halt auch einfach nur nach drei Jahren nicht mehr und dann, ach, stimmt, wir waren ja mal im Kino mäßig. <lacht> ja, jetzt alle Eltern, keiner hat mehr Zeit. Mit dem Tod der Videotheken. Stab für mich der Film. Ey, Mann, ich bin richtig <lacht> gerne durch Videothekenregale geschlendert ich auch. und hab einfach random Scheiß mitgenommen, voll. Ja, ja. Judging Movies by their cover und so.
0: Natürlich, ja, klar. Am besten in der Pornoabteilung dennoch. Ja.
1: Ja. Ja. Gut, so, äh, zurück zu unserem Film. Ja, wollen wir über ähm, The Rock reden? Der hat auch Filme gemacht. Ey, lass uns über The Rock reden. Ähm, Wirklich, ne? Müssen wir mit einsteigen.
0: Ja, also er hat halt ne, einfach eine <lacht> Line gebracht, ähm, die für mich eigentlich das Match Roman Reigns gegen The Rock für WrestleMania safe gemacht hat. Er hat halt gesagt, so ey Leute, soll ich in einer Bar sitzen, irgendwie in der Stadt, wo die waren? Oder soll ich irgendwie da und da sitzen? Oder soll ich äh, am Kopf des Tisches sitzen? Man kann das im Deutsch gar nicht so sagen, dass das Wichtigste hinten steht. Ja, weißt du? Stimmt. Should I sit at the head of the table? Kannst du halt im Englischen sagen, aber... Deutschland ist das doof. Was willst du denn da für einen Satzbilden?
1: Ähm, ich habe äh, witzigerweise, äh, als ich gestern darauf wartete, dass das ähm, Basketball begann bei äh, Pro7 Max, ähm, <lacht> weil es atom spät kam, ähm, habe ich aus Versehen zu äh, SmackDown eingeschaltet, was ja auch bei Pro7 Max läuft. Und da war gerade genau das Segment. In ähm, Wiederholung? Nee, also das Smackdown-Segment, wo, wo äh, halt, also das letzte Match. Und als dann ähm, Roman rauskam und bla bla bla. Und ähm, da habe ich dann äh, die Kommentatoren, ich weiß nicht, wer von beiden sagen hören, ähm, der Kopf der Tafel. Wie klingt, <lacht> die deutschen Kommentatoren sagen, der Kopf der Tafel? Ja. <lacht> geil. Ja. Okay, cool. Ich glaube, am Kopf der Tafel oder am Ende der Tafel, ja. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Tafel war das Wort. Ja, das, das, das fand ich recht angemessen, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten ist halt auch so, ich, also wirklich, ich war zum ersten Mal damit konfrontiert, wie äh, Roman Reigns eigentlich auf Deutsch präsentiert wird. Der Stammesführer. Dicker, das geht doch nicht. Der Stammesführer. <lacht> ja, natürlich. Also, oder war es Stammeshäuptling? Weiß ich nicht, aber Tribal Chief klingt so viel epischer als ja. halt Stammeshäuptling. Das ist direkt wieder, aber gut, vielleicht bin ich das auch so, ähm, aber das das ist für mich direkt wieder so, <lacht> weiß ich nicht, Geringschätzung und Herabwürdigung von indigenen Völkern. Weißt du? Obwohl es das gleiche ist wie Tribal Chief. Ja schon, aber es hat halt einfach irgendwie gleich einen ganz anderen Klang, aber es mag auch daran liegen, dass wir hier sowas wie, wie indigene Völker einfach in Deutschland nicht haben und das immer so ein Sprechen über die anderen ist, weißt du, und nicht so... Also ich finde es einfach normaler, wenn, wenn Amis das machen, ja, weil, ja. Weil, weil das nun mal ein lokales Phänomen ist. Ich bilde mir einen anderen Respekt, zumindest sprachlich ein. Keine Ahnung, was fühlte sich super weird an. Ja, ich fand Roman ich. Reigns gleich viel langweiliger.
0: Versteht. Aber wie kommst du darauf, dass wir keine indigenen Völker hatten? Was, Also, die Pfalz ist eine recht große Region. <lacht> du
1: ja, stimmt, stimmt. <lacht> das stimmt die deutschen Urukai. Du oh ja, hast ja recht.
0: <lacht> oh, oh, oh. Ja. Oh, wie lange ist. geht dieser False running gag eigentlich durch diesen Podcast schon? Wie
1: lange gibt es uns jetzt? Fünfeinhalb Jahre. Äh? Wie lange gibt es Sven? Fünfeinhalb Jahre, glaube ich. Alter Schwede, mein Gott. Ich ja. Weiß ich nicht, wann das angefangen hat. Wahrscheinlich mit dem ersten Q&A-Podcast, würde ich fast schätzen. Okay, wie sind wir schon wieder zu URK gekommen? Ich war gerade dabei, von The Rock zu erzählen. Ja,
0: <lacht> genau, äh, Tafelspitz. Ja. Tafelspitz, sehr gut. Ja. Ja. Tafel ist ein dreifaches Teekesselchen. Also Mindestens. die Tafel, ist die Kreidetafel, der Tafelspitz. Ja, wobei, das ist ja eher der Spitz und Tafel ist irgendwie nur so ein... Was ist der Tafelspitz? Keine Ahnung. Egal. Aber es ist auf jeden Fall ein Teekesselchen. Ja. Ja, man, also The Rock äh, hat quasi wirklich bei Raw relativ klar gemacht, dass die Möglichkeit bestünde für ihn ähm, Roman Reigns herauszufordern, ich sag, wie es ist so. Ja. Und ähm, das ist was anderes als wenn The Rock irgendwie bei ähm, Pat McAfee sitzt oder so abseits von WWE Produkten und sowas erzählt irgendwie, dass er Spaß daran hätte mal oder so, wie er es getan hat letztes Jahr. Er war jetzt bei Raw und hat halt wirklich in einem großen Segment gesagt, ja, head of the table. So, das ist halt eine klare, eine klare Nummer. So mhm. Paul Heyman hat auch bei SmackDown gesagt, so dass ähm, The Rock jetzt Roman Reigns gedroppt hat, so. Aus meiner Sicht führt nichts daran vorbei, wenn du so ein mega Babyface bist wie The so Rock und sowas anteast, dann musst du liefern.
1: Ja. Die The Frage Rock?
0: ist halt nur bei WrestleMania?
1: Nee. Glaubst du nicht? Nee. Also zumindest nicht one on one. Krass. Ja. Wann dann, Alter? Bei jeder anderen Gelegenheit. Hollywood ähm. ist wieder offen, ne? Also...
0: Wird wieder, <lacht> da werden wieder Filme gemacht. Da werden wieder Filme gemacht. Der ist ja. nicht
1: lange da. Ähm, das ist das Ding. Ähm, nee, der muss auch nicht oft da sein. Also ich bin super gespannt, wie sie das spielen. Aber ich ich glaube nicht so richtig doll an WrestleMania. Ähm, einfach, wenn du nämlich auf... Anders. <lacht> wenn WrestleMania dann nicht um den Titel. Und da hast du ein heißes Thema. Mhm. Ähm, mhm. Oh, oder um die Kette. Ist das mir ist, scheiße scheiße um, ist mir scheißegal, um was, Combat. aber halt nicht um den Titel. Und ich meine mit nicht um den Titel, Roman hat ihn auch nicht mehr. Das könnte ich mir vorstellen. Wenn Roman den Titel vorher verliert, <lacht> dann dann sehe ich The Rock und äh, ihn bei WrestleMania, aber nicht um den Titel. Weil ähm, rückblickend auf auch das letzte WrestleMania ne, ähm, in der post Vince McMahon-Ära, ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein derart spannungsbefreites Match etwas ist, das sie ansetzen würden. Hm. Sie sind gut genug darin, Geschichten zu erzählen, die groß wirken und groß drawn, hm. Publikum ziehen, als dass man den Namen von The Rock natürlich gerne mitnimmt, aber nicht The Rock gegen Roman Reigns um einen Gürtel, den The Rock nicht gewinnen wird. Niemals, geht's gar, gar nicht. So, ne? Also geht also, ja. Das brauchen sie nicht und ich glaube, so geringschätzig betrachten sie einfach Sieg und Niederlage nicht mehr bei WWE. Ich kann mir das wirklich nicht Mhm. vorstellen, das als One-on-One-Match, um den Universal-Title bei WrestleMania zu machen. Kann ich nicht.
0: Das würde aber voraussetzen, dass halt äh, Reigns bei, beim Rumble oder bei Elimination Chamber ähm, den Titel verliert. Ja, krass.
1: Oder, dass man Triple Threat macht. Rock, Reigns, Cody. <lacht> <lacht> Boah. Naja, also ich meine, die Geschichte ist einfach. ne Es muss auch nicht Cody sein, aber die Geschichte ist einfach. Ähm, Rock und Reigns sind im Prinzip gesetzt für Mania. Und der Gewinner des Royal Rumble sagt aber, ist mir scheißegal, ob ihr ein Match gesetzt habt. Ich habe das Recht gewonnen, mhm. ähm, um einen Titel anzutreten, den ich will, ich will in dieses Match rein. Bumm, hast du dein Triple Threat. Bin ich kein Fan von, aber möglich.
0: Das kann man wenigstens machen, Spannung,
1: wenigstens Spannung, ne? So, ja. Also für, um den Ausgang. Ich glaube halt nicht, dass man Roman Reigns bei diesem bei dieser Regentschaft bei WrestleMania in ein Match setzt, dass er zu 100% gewinnt. Das ist doch Quatsch. So, du willst mhm. doch um deinen größten Titel, okay, kann man jetzt in Abrede stellen, ob er das noch ist, mhm. aber du willst zumindest diesen legendären Run wirklich legitim in Gefahr bringen bei WrestleMania in fucking LA. So, mhm. auf jeden Fall. Deswegen, also, ne, gar nicht geringschätzig betrachtet, was The Rock für ein draw ist. Definitiv nicht. Das ist eine Riesennummer. Aber ich kann mir dieses Match als One-on-One -on -One um diesen Titel nicht bei Mania vorstellen. Echt nicht.
0: Weil selbst die dümmsten Marks wissen so, dass das Rock nicht gewinnen kann, weil der halt wieder weggeht.
1: Genau. Ja. Warum warum sollte man ihm den Titel denn geben so? Ja. Also, ne? For what reason?
0: Krass, ey. Okay, ja, boah, das wird natürlich, uh, <lacht> ja. Wir müssen sowieso gleich mal gucken <lacht> in dieser Episode, wo wir diese ganzen Superstars und Faces hinpacken oh, auf diese Mania Card. Wir haben halt nur zwei Tage, wir haben ein Main-Event und wir haben ein halbes Main-Event am Tag 1. Also wirklich, das sind so viele Leute. Ja. Wir müssen echt schauen, wo die hinkommen. So. Ja. Und, und und wer da alles noch wer da alles noch Platz finden könnte. Ja, aber... Ähm, also, boah, die also Mania-Season
1: wird wild, Alter. Wirklich, ganz ja. schlimm dieses Jahr. Luxusprobleme jagen Luxusprobleme. Ja,
0: <lacht> das ist es. Und zwar einfach wirklich aus dem Grund, weil WWE es schafft und das schafft keine andere Promotion auf der Welt nicht nur Leute over zu bringen, sondern wirklich Superstars zu generieren. Hm. Und davon wurden jetzt so viele generiert und sind einfach da. Das ist halt krass, ne? Dieser Begriff Superstar, den hat WWE für alle seine Wrestlerinnen so einfach, ja. ne? aber es gibt halt wirklich ne, für mich gibt sind da halt einfach wirklich Leute, die sind halt die nächste Stufe nach Over, so, ne? Das ist halt ja. krass, das schaffen das schafft keine andere Promotion. Es gibt immer Leute, die over sind oder die irgendwie einen coolen Run haben, so in den USA. In Japan gibt's das, aber da gibt es das nur für Japan. Ja. Die sind halt nicht außerhalb von Japan. Superstars in
1: der, also in der Wrestling Bubble dann halt schon, aber ich weiß, was du meinst. Ja, die Wrestling Bubble, das ist ein, ein drei Hons auf, auf X. So, <lacht> ja. <lacht> ja ist ja so.
0: Weißt du? ja. Gut, in Mexiko, in Mexiko habe ich, kein, ich habe keinen Einblick. dazu kann ich nichts sagen, aber die sind auch, glaube ich, eher dann nur in Mexiko. Diese, ja. diese, diese Superstars wirklich ja. so, ne? Und das ist bei WWE halt einfach global, was ein globales Unternehmen ist. Und diese Leute, also da sind jetzt gerade so viele und gerade Faces. Ne? Wenn du Faces hast, hast du immer noch einen, noch einen Hebel mehr so am, am Stardom irgendwie, weil ja. ah, du bist halt geliebt. so ne. Ja, krass. Auf jeden Fall. Ähm, ah, zu Reigns.
1: Ich glaube, Reigns verliert diesen Titel nicht in diesem Jahr. Ich glaube auch, Reigns verliert ihn auf jeden Fall nicht auf dem Weg zu Mania und genau das bringt mich halt an diesen Punkt, ähm, wo, wo ich das sagen muss, was ich gerade sagte. Ich sehe dieses Match halt nicht.
0: Da bricht da eine Theorie, aber weil Rock wird ja nicht nach Mania noch da rumlaufen. Das Match muss
1: Ja, ja wie gesagt, das ist kein One-on-One. -on -One. One -on -One. Oder halt nicht um den Titel oder was auch immer. Aber ich... Also ja. Boah, was soll es denn sonst sein? Er fordert ihn ja auch nicht einfach nur so aus Bock. so. ist auch Quatsch. Das ich macht glaub, Roman Reigns auch nicht.
0: Ich glaube Mania-Match ohne um ja? Titel. Ich glaube Mania-Match um den Titel, dass sie das machen. Wild. Ja, ich glaube, dass sie das machen. Wirklich. Es ist natürlich keine Spannung drin, aber vielleicht geht es auch darum einfach gar nicht. Ich. Vielleicht geht es wirklich nur einfach darum, dieses Main-Event zu haben mit The Rock. Ich, ich sehe ein Three-Way dann.
1: In jedem Fall. Aber das ist okay. Three-Way kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich
0: habe da auch keinen Bock drauf,
1: aber ey, äh, so. Bleiben Und wir gespannt.
0: Wäre wrestlerisch geil, weil The Rock. In One-on-One ja. -on -One ist, glaube ich, eine schwierige Sache mittlerweile. Ja. Also das würde das Match aufwerten, wenn da noch irgendein
1: Honk drin ist. Also wrestlerisch, let's be honest, Roman Reigns gegen The Rock ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich mich mies vorfreue in 2024. Als Match. Als Geschichte hm. total, aber...
0: Das ist bei mir anders tatsächlich. Also ich, ich freue mich auf das Match, wenn es dann auch ein One-on-One -on -One wird. Ähm, weil es wird halt einfach ein ganz anderes Match. So, es wird halt ein reines... Attitüden Match, so, mhm. wo halt wirklich move-technisch also nicht viel passiert. Das wird so, das wird so Eddie Kingston gegen John Moxley bei World's End. So, weißt du, ähm, nur ganz anders. Ja. Ähm, aber <lacht> <lacht> nur ganz anders. Aber halt eben so von der von der Athletik und so, das, das wird man schon bocken. Dafür gibt es auf dieser Karte halt andere Matches dann, glaube ich, ja. die, die
1: richtig ballern. Nee, ich bin auch tatsächlich so, ähm, ich, ähm, also, bei all den Limitationen, die The Rock einfach haben wird, ich meine, es sieht unglaublich aus, ne? Also, as usual. The Rock ist vermutlich der seltsamste Mensch der Welt, was seinen körperlichen Zustand angeht.
0: Ich habe einmal eine Doku über sein Trainingsprogramm
1: gelesen, seitdem, ja. Ja. Ist das, also, seitdem glaube ich an nichts mehr. Ja. Ähm, und dann sehe ich ihn und glaube wieder an nichts. Das, ja. Es ist wirklich wild. Ja. Ähm, auch Ernährung, wild. Ähm, Jedenfalls. Äh, ich will halt nicht. The Rock ist wirklich so ein Fall von, der ist so doll weg, dass ich das weird finde, wenn der auf einmal wieder da ist und halt eine legitime Gefahr für Roman Reigns ist. Das, das finde ich halt irgendwie, also ich bin, ich bin zu abgebrüht dafür inzwischen, um mir das verkaufen zu lassen. So Aber da. guck ihn dir an. Ja, ich, ja, ja, schon <lacht> klar. Aber ne weißt <lacht> du, ich meine, so das ist so, das ist irgendwie weird. Das ist weiß ich nicht. Irgendwie fühlt sich das komisch an und ich will das auch gar nicht alles äh, schlecht reden oder so. Wenn wenn das kommt, dann fresse ich, also dann reiße ich den das auch aus den Händen und finde das geil so. Weil, mh. aber bis dahin will ich einfach nicht glauben, dass das 2024 eine Option ist für Mania. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Naja, egal.
0: Ja, das macht man halt so lange schon. Ne? Guck mal, irgendein so ein Goldficker kommt dann auch zurück und so vom Berg. <lacht> bitte und bitte so. sprich
1: nicht über diesen.
0: Ja, aber es sind halt so Leute, die kommen halt auch zurück und der hat sogar einen Titel gewonnen damals. Ja, ich weiß. So, ne? das ist, und ist
1: halt schlimm. Aber das waren andere Zeiten. Ich, ich glaube halt wirklich, es waren andere Zeiten.
0: Äh. Ja, es war eine mcmahon era so, ne?
1: Und er kam halt wenigstens für einen Run zurück, so. Das muss man ja auch sagen. The Rock wird keinen Run machen. Nein, nee, hat
0: er gar keine Zeit für.
1: Genau. Das ist einer, also das ist einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt. Der ist halt der Bestverdienst der Welt. Ja. So. Der, der braucht es nicht. Der macht es, weil er das will, ne? So. Das ja, gibt ja. keinen anderen Grund.
0: Und weil so ein fucking Writers-Strike halt, äh, strike, strike gerade einfach war. In Hollywood. Also da ist gerade wirklich mal ein bisschen Luft drin in dem Ding. So, das heißt, das fängt jetzt aber alles wieder an. Das heißt, er wird jetzt auch seinen Kalender bald wieder voll haben. So, mm. das heißt, also nach Mania ist für mich kein Rock mehr da. Ja. Ich glaube, der. Ich glaube, man baut jetzt einfach ein Mania-Match auf mit mit brains Das macht man dann irgendwie, weiß nicht, mit so vier Auftritten von Rock mm. in der Vorbereitung. Vielleicht sind da mal Leads oder so. Wird ganz lustig, amüsant. Vielleicht mal was mit Heyman. Ja. Und dann äh, gibt es das Mania-Match. <lacht> Let's Main sehen. Event äh, Night 2. Also wenn Rock gegen Reigns, egal ob um Titel oder nicht, ob es ein Tribal Combat wird oder nicht, wenn das Match stattfindet, dann muss es eigentlich doch äh, das Main Event von WrestleMania 40 sein, oder? Nee,
1: auch das nicht. Du willst doch nicht closen mit einem Sieg von Roman Reigns gegen, natürlich gewinnt er gegen The Rock.
0: Das wird er seit Jahren gemacht. Ja, das, nee. Also nicht gegen The Rock, aber. Ja,
1: ja, aber. Ja das wäre eine andere Nummer. Also in diesem Fall war es ja das spannendste Match, das von dem alle Leute erwarten, dass, er, dass Roman Reigns endlich entthront wird. Cody, guckt dir an, was der für einen Weg hingelegt hat dahin. Das ist unser Hoffnungsträger. Unser Vater ist tot. Oh mein Gott, genau. Der, der strahlende Paladin, er wird den Teufel richten. So, zu unserer aller Vergebung. Äh, <lacht> zur Vergebung unserer aller Sünden, wollte ich sagen. Ähm, <lacht> ja. So, und dann ist es halt bis zuletzt spannend und es passiert nicht. Aber das ist doch bei The Rock alles nicht gegeben. Das ist doch, weißt du, das ist doch ein reines Schaulaufen. Das setzt, also, auch das nicht. Es ist Whistleman in L.A., Mann, das ist ein Schaulaufen. I get it, aber nee, ich glaube, wir sind da dran vorbei. Wirklich, ich glaube das du? nicht. Ja, wenn, dann dann auf Tag 1. Nee, das sehe ich nicht als, also, ne, klar ist das von der Größenordnung ein Main Event. So, <lacht> Aber so, ich habe wirklich die Überzeugung, so läuft der Laden halt nicht mehr. So. Da muss dazwischen halt etwas passieren, das mir das plausibel macht, dass Rock das gewinnen kann, sonst... Sonst glaube ich da nicht dran. Du bist ja ein kranker Wichser. <lacht> Die müssen mich jetzt kriegen dafür. Und ich liebe The Rock. Ne? Eine Promo so.
0: von The Rock, ein Song mit einer Gitarre und der hatte ich.
1: <lacht>
0: Einmal flexen, der hat er mich.
1: <lacht> <lacht> Nationalhymne hat noch nicht gereicht. Nationalhymne umtexten und den immer halt beleidigen. Das Segment war ein bisschen zu lang. Ja, <lacht> im Endeffekt. Ja, ja, Übrigens, definitiv. Also definitiv.
0: definitiv war zu lang. Okay, aber also... Was wäre dann dein Main Event, wenn es jetzt nicht Rock and Rains wird? Für meine Was knackt da immer so bei deinem Fernseher? Das
1: ist, nee, das ist, ähm, hier, da unten der Boden. Der Boden knackt? Ja. Achso, so, so Temperaturshit. Äh, genau. Ja, das Haus arbeitet halt.
0: Wir sind hier bei Lukas gerade. Ähm, wir waren lange nicht hier zum Aufnehmen.
1: Ja. Letztes Mal immer. Das wieder. erste Mal in diesem Jahr. Ja.
0: <lacht> okay, ähm. draußen halt minus drei Grad, drinnen halt irgendwie, weiß nicht. 28, ja.
1: 19, irgendwas stillen. Ähm, ja. ja. Äh, genau, also ist der Boden da hinten. Okay, alles klar. Ja, ist normal, das macht es wirklich den ganzen Abend. Ähm, also, ähm, wenn es ein Triple Threat gibt, dann ist das das Main Event. So, also, ja. das sehe ich schon. und ähm, Triple Threat, Alter! Ja, okay. Äh, du, you you ja. never know. Ähm, Stimmt. Ich, ich versuche mich im Moment gar nicht so doll viel mit der Aussicht auf Mania zu beschäftigen, weil es das halt so ein bisschen den 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 Rumble äh, oder zumindest unsere Rumble Preview vorwegnimmt. so Und ich mich da halt, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, immer sehr doll drauf freue, auf Rumble-Gedankenspielereien.
0: Boah, es sind aber gerade nur vier Leute drin, ne? Der Stand ja. heute. Heute ist ähm, der wievielte? Siebte oder so? Siebte, erste? Ja, das ist korrekt.
1: Ja. Und es sind drin ähm, Koderich Rotz, Christoph Maria Punk, ähm, Schinsky Nakamura und Franklin Roberto <lacht> Lashley. Nakamura hatten wir im <lacht> Q&A-Podcast Mann. Ja, stimmt. Ja, ja die, die. Ähm, es gibt viele Optionen, die man sich vorstellen könnte. Also ich meine, wir haben beim Rumble vielleicht reden wir darüber mal kurz. Wir haben beim Rumble jetzt erstmal. Ähm, Wie haben eine Frage aus vielleicht. Ja. Äh, <lacht> Dafür müssten wir erstmal viele andere Dinge aufmachen, um dahin zu kommen, das benennen zu können. Aber ich sehe, ich sehe, ich, ich sehe seh möglicherweise, vielleicht sogar eher, das Seth Rollins Match als Main Event. Punk als gegen das Rollins. Weiß ich noch nicht, ob ich da Punk sehe. Ich bin also wirklich. Ich bin. Ich alle. Ich stelle alles in Frage im Moment. Ich ja alles diese, in Frage. Diese, diese, diese habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Diese ja. sicher geglaubten Matchpaarungen für Mania, die sehe ich null sicher. Das sind die sind für mich das alles, das ist alles offen. sind alles freie Radikale.
0: <lacht> für mich ist alles im Stein gemeißelt. ja wirklich. für mich, ja, wirklich. Ja, für mich, so für mich halt gar nicht. Also ne, und ich nehme aber das wegen halt dem Mindset von dir, oder? Also Bitte? das, weil wegen einem Mindset. Also weil du ein Mindset entwickelt hast, was Dir das so ermöglicht, dass du da diese freien Radikale willst, oder?
1: Schon, ja. Ich, okay. ich glaube halt wirklich, dass WWE total gerne damit spielt, eine Erwartung zu schüren und dann eine geilere Überraschung zu haben dafür, ja.
0: Hm.
1: Ähm, nicht immer. Und es wird auch nicht in jedem Fall so sein, aber ich äh, ziehe die Möglichkeit in jedem Fall in Erwägung. Und ich halte hm. Seth Rollins gegen CM Punk noch immer für das wahrscheinlichste Match für Seth Rollins für Mania. Das auf jeden Fall. Hm. Aber ich bin, ich gehe nicht davon aus, dass es unbedingt passieren muss. So. Genau, ich halte ich halte mir das schon offen, äh, da nicht überrascht zu sein, wenn was anderes passiert und zu sagen, I told you so. <lacht> nee, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten und die sind halt alle total spannend. Also was ist denn, wenn Cody sich umentscheidet, dass nicht Roman sein Ziel ist, sondern ähm, Seth das ist so, weil sie halt eine gewisse Historie haben. Was ist, wenn... Um, Roman den Titel verliert ohne gepinnt zu werden in dem Four jetzt bei beim ähm, beim Rumble und Randy Orton auf einmal mit dem Universal Title zu Mania geht und Cody gegen äh, als Rumble Sieger gegen Orton geht und du hast halt Legacy nochmal mal in Frage gestellt als als Alter. Mania Match so weißt du ja Wer Options?
0: <lacht> Was ist, wenn Damien Priest noch seinen Koffer erfolgreich eincasht? Gegen LA Knight, der beim Royal Rumble äh, <lacht> gewonnen hat und den Reigns-Titel trägt. <lacht> so, also,
1: aber jetzt im Ernst, genau, Priest hat auch uh. immer noch diesen fucking Koffer die ja. ganze Zeit so. Und es ist auch kein Zufall, dass ihn jetzt ausgerechnet in der ersten Wrestling-Woche des Jahres, äh, mal kurz daran erinnern, dass der ja. halt da ist. Wollte so. einkaschen. Ähm. Also, da, da, ist total viel spannendes Zeug möglich, so. Punk selber ist ja, tritt ja auch im Rumble noch an, so. Der wird zwar den Rumble nicht gewinnen. Aber ja, also, mhm. da ist schon viel offen an Möglichkeiten und ich mag das halt sehr gerne, dass es so ist. Und bis, solange die da sind, rede ich halt viel lieber über die Möglichkeiten als über das vermeintliche Steinmeißelte.
0: Ja, ja, weiß nicht. Aber bei mir ist es oft so, ich habe ich mag das immer, wenn ich, also, ich kann so ein bisschen einen anderen Weg gehen, ich kann mich heute, am, in der ersten Januarwoche, kann ich mich mit diesen Möglichkeiten anfreunden, dann mag ich es aber, glaube ich, für mich, mich auch irgendwie für irgendwas festzulegen oder so. Ja, verstehe Aber ich unterschreibe ja nirgendwo was oder so, gehe Wetten ein, das heißt, <lacht> nächste Woche kann das alles wieder ganz anders aussehen, so, ne? Ja. Aber es macht mir oft Spaß, jetzt gerade in dieser Zeit von WWE, wo so viele Stars rumlaufen, wo so viel möglich ist, einfach da schon mal wirklich so diese Gedankenspiele zu Ende zu führen, so. Mhm. Und ich ähm, muss aber auch sagen, es fiel mir nie so schwer wie, wie äh, dieses Jahr, weil es so viele Möglichkeiten gibt, wirklich, weil man so viele Variablen hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Mit den Comebacks jetzt auch noch von so einem Orten und Punk, was soll denn
1: das? Ja, guck mal, und wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass theoretisch die Möglichkeit besteht, dass Brock Lesnar einfach plötzlich wieder auftaucht.
0: Brock Lesnar auch so ein steingemeißeltes Ding für mich, Gunther. Ja. Mania Gunther. Ja. Hatten wir auch schon, stimmt. Und da müsste man auch wieder drüber reden, kann das nicht auch ein Main Event werden für zumindest eins? weil es einfach fucking Brock Lesnar ist und Gunther mittlerweile echt ein kranker Motherfucker ist. Das ist richtig.
1: Also, <lacht> es ist
0: wild. Es ist wirklich wild. Was könnte das für eine Card geben, Alter? Ich mache mir eigentlich nur um die F Women's Division Sorgen. Ja. Ähm, weil mich da bis jetzt noch gar nichts interessiert. Ja. Und Ray Ripley noch keine vernünftige Gegnerin hat. Aber,
1: also, ey, bei den Männern, das hat das hat's noch nie gegeben, sowas. Nee. Damn also wirklich nicht. Ich glaube, wirklich nicht. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine... Face, Star, Dichte bei WWE. Also seit wir gucken, ne, muss man dazu sagen. Historisch gesehen, keine
0: Ahnung, ja 15 oder so. Ja, ja klar. Und es wird das verdammt nochmal Fetteste Mania, glaube ich, ne? Ja. Also 40 in LA ist eine Ansage. Ja. Triple H hatte ähm, jetzt die Tage einen Tweet rausgehauen, ähm, wo er nochmal aufgeführt hat, dass WWE das erfolgreichste Jahr hatte in seiner Geschichte 2023. Und dann so an Beispielen, ne, irgendwie, höchsten Merch-Verkäufe, höchsten, ah, was weiß, weiß ich, irgendwie social media klicks und allen Scheiß, den es so gibt. Größten Views bei irgendwie Premium-Live-Events und so. Also so richtig krass, das ist, das geht alles so durch die Decke und jetzt hast du noch diese ganzen Ficker da rumlaufen, mhm. so.
1: Ich meine, man muss auch dazu sagen, sie haben ihr Geschäftsmodell inzwischen so gebaut, dass diese Geschichte gut erzählbar ist. Ne? Also du kannst das, was jetzt an Views für Premium-Live-Events über Peacock, halt einen streaming den Leute mitunter sowieso haben, rüberkommt, nicht vergleichen mit der Pay-Per-View-Era, als du halt einfach 45 Dollar dafür gezahlt hast, ein mhm. Pay-Per-View zu gucken. Das ist klar, dass man das nicht ja. vergleichen kann und ja. dass da jetzt mehr bei rumkommen muss. Aber dennoch auch gefühlt... Ähm, wirkt das einfach gerade alles viel größer und ja. immer größer werdend. So, also die, ähm, also ich meine, es liegt in der Natur unserer, unseres Wirtschaftssystems, dass man immer Wachstumsgeschichten erzählen will. Ja. So, aber ich nehme das tatsächlich auch so wahr als Fan. So.
0: Mhm. Ja. Klar, Mann. Gerade in Deutschland. Ja, Wo oh, wir dieses Jahr ein Premium-Live-Event bekommen. Haben wir schon über Bash in Berlin geredet? Ja, haben wir. Hör ich die Folgen an. Ja. Wir
1: werden noch zu Genüge über Gott, Bash in Berlin Gott, werden wir über Bash in Berlin, Berlin reden. Ach, reden. Alter, große meine Güte.
0: Fresse. Wir müssen ein fucking Hotel oder Unterkunft oder Airbnb mieten.
1: Ja, stimmt. Wenn jemand eine Unterkunft für uns hat, sch schreibt uns.
0: <lacht> uns wurden schon mehrere Schlafplätze angeboten.
1: Ist das so? Ja. Okay. Also gehen, gehen wir auch unterm Trampolin. Ja, unterm Trampolin. Ja. Kommen wir ja. aus der Pfalz, oder was? stimmt. <lacht> In der Pfalz geht das als Zelt. Ja, Stacheldraht, Trampolin.
0: Jo. Ähm, ja, okay. Aber, also ich sag mal so. Also wenn ich mich festlegen müsste, ich sag einfach, WrestleMania Main Event von nach 2 ist Reigns gegen Rock, weil es einfach mhm. fettesten Namen sind und so. Ähm, und und eins ist echt schwierig so. Müsste aber eigentlich Rollins gegen Punk sein. Nicht wegen Punk, sondern wegen Rollins. Mhm. Weil, also das wird glaube ich die WrestleMania-Geschichte für mich so. Ähm, mit dem ganzen, was man da jetzt schon so, äh, angeteast hat und gemacht hat. Und Rollins ist halt einfach, ne, du hast eben gesagt, man muss eigentlich schon darüber diskutieren, ob Reigns überhaupt noch den größten und wichtigsten Titel hat, so, ne, mhm. weil die letzten Monate gingen ganz klar in Richtung Raw-Titel und den hält halt Rollins. Yep. Und der ist halt so dermaßen ähm, präsent und, und gut in Szene gesetzt über diesen, über Champ Rollins gerade. Ja. Yep. Deswegen, also muss man eigentlich als Main Event ballern. Aber da hast du halt so Leute wie Lesnar, wenn der sein Match gegen Gunther bekommt, so, den man auch immer für ein Main-Event haben kann. Aber Lesnar eröffnet auch gerne, damit er wieder schnell nach Hause fliegen kann. True. Ist er bekannt für? True. Drew, genau, auch ein guter Name. Also Drew McIntyre. <lacht> äh, der braucht halt auch noch einen Platz. Ja. Also, ne? Das so. ist, also, das ist ja auch so einer, der ist jetzt gerade wirklich auch auf dem Weg zum ähm, krassen Star, so. Ähm, ne, so in diese Riege ja. von Rollins und so. Du hast einen Randy Orton noch und was du eben gesagt hast, liebe ich auch sehr. Also wenn man es hinkriegt, für WrestleMania schon eine Geschichte zwischen Randy Orton und Cody Rhodes zu erzählen, die eine der spannendsten Geschichten wäre, glaube ich, weil das zwei der besten Geschichtenerzähler sind und die haben eine Historie,
1: ja. dann wäre das auch noch so ein Traum. Aber ich glaube, also vor dem Hintergrund, dass man sich dafür entschieden hat, dass Ordens Ziel jetzt erst einmal Bloodline ist und dass man ja auch dieses Contract-Signing so inszeniert hat ne, mit Smackdown und bla, mhm. glaube ich, dass das tatsächlich erstmal ein bisschen weiter weg ist. Aber so gesponnen ist natürlich total interessant. Andererseits sind drei Monate Zeit, um das zu erzählen, auch genug. Mhm. So Und äh, Randy Orton ist als Name groß genug, um da auch äh, Vertrags... Modalitäten zu entwerfen, die also ne, dann gibt es da einen Trade-Scheiß oder so, ja. die ihn dazu führen. Aber ich sag ich sag dir eins. Ähm, eins von beiden Main-Events hat Cody Rhodes mhm. So Glaube ich
0: auch, eigentlich. Aber macht das keinen Sinn, weil ich hab's gesagt. gerade was anderes genau. gesagt. Das so. stimmt. Rhodes ist halt einfach der designierte ähm
1: Reigns-Besieger?
0: Nee, Face of the Company. Hm. Wer das wird, ist mir egal, aber ähm, das ist, glaube ich, der Typ, der John Cena beerben soll, in dessen Face-Rolle und als Franchise so für die Company. Deswegen müsste man es
1: eigentlich machen, ne? Ja. Witzig, wie wir inzwischen auch gar hm. nicht mehr darüber reden, dass ähm, Cody Rhodes halt irgendwie auch ein teilweise etwas zwielichtiger Typ sein könnte und so. Also ich find, der Heal-Turn Cody Rhodes sind wir sehr weit weg von gerade, gedanklich.
0: Der ist zu erfolgreich. Ja.
1: Als Face, das kannst du nicht machen. Ja.
0: Also wirtschaftlich gesehen kannst du das nicht machen. Ja. Der hat jetzt auf einem Live-Event so eine Hausshow. Da hat er einfach einen Sign im Publikum gesehen. Ähm, Cody, be my, be my best man. Und er hat, nach, hat er nach seinem Match irgendwie ähm, noch mit dem Typen so über seinen Mike, also aus dem Ring heraus geredet, so, ey Mann, wann heiratest du und so, ähm, kannst du das irgendwie unter der Woche machen oder so? Dann mach ich das, bin ich dein Best Man. Der ist jetzt ein Trauzeuge von irgendeinem Typen auf einer Hausshow. Voll okay. Das also ist so geil, der macht ja. so lustige Sachen, will ich damit sagen.
1: Du kannst den gerade nicht hielten. Ja. ja. Und ich glaube, er genießt die Rolle auch zu sehr, so. Das, also das ist total schön, im, im ganz positiven Sinne. Ich mhm. glaube wirklich, das ist äh, gerade ein, ein Match made in heaven. So ist für die Company gut, ist für ihn gut. Ja. Und vielleicht ist aber auch genau das die Situation, in die wir halt gebracht werden sollen, damit es uns irgendwann überrascht, wenn er doch heel turnt. Und auch das, völlig okay. Aber ich sehe im Moment, ich, ich glaube halt, Finishing the Story wird wieder ein großes Thema werden, Richtung Mania. <lacht> ähm, völlig unabhängig davon, ob Cody den Rumble gewinnt oder nicht.
0: WrestleMania 27 meinst du dann aber.
1: Ja. <lacht> <lacht> mm. ja. Und ich sehe witzigerweise, also jetzt auch nicht nur wegen Brandzugehörigkeit. ich sehe, glaube ich, sogar Seth gegen Cody. Nee, ich... Also ich sehe Cody entweder gegen, gegen Roman oder gegen Seth. Eins von beiden ähm, gegen Seth one on one oder gegen Roman dann in Way mit Rock. Das sind meine beiden Cody-Szenarien. Eins von beiden wird dann halt Main Event. Ja.
0: Roland sehe ich gar nicht, weil du da halt die beiden Top-Baby-Faces dann gegeneinander hast. Das macht keinen Sinn.
1: Das macht immer Sinn.
0: In dem Fall nicht so. Das sind wirklich einfach die zwei Typen, die müssen die Liebe des Publikums ziehen und das willst du nicht aufteilen. Du hast diese beiden ähm, Charaktere so gebaut über die letzten Monate, dass du eigentlich wirklich zwei getrennte Matches brauchst, wo die halt wirklich alle Liebe
1: ziehen aus dem Publikum gegen Heels. Verstehe ich. So. Oder sie brauchen es halt auch nicht. Also ich meine, am Ende brauchst du den Heel halt als Vehikel, um das Face Over zu bringen und beide brauchen das nicht mehr. So, gar nicht. Ich ich sehe eine gewisse Macht und einen gewissen Zauber in sehr lautem Let's Go Cody, Let's Go Seth Chance gegeneinander. Hm. Auch das ist ein Zeugnis von, was sie geschafft haben in den letzten Monaten, diese beiden aufzubauen. Kann ich mir vorstellen. Hm. So verstehe aber sonst natürlich deinen Punkt. So ja
0: ja ja würde auch natürlich der Rumble hat, hat du hast du vollkommen Recht, hat natürlich Implikationen für alles, was wir gerade labern. Ne? Mega viel. So das ist halt. <lacht> gewinnt ja halt auch irgendwer so, ne? Und äh, vielleicht verliert auch irgendwer einen Titel da so, ne? Also das heißt, ja. hat äh, Rollins schon einen Rumble-Match? Okay.
1: Nein. Also die Matches, die fürs Rumble stehen, sind die beiden Rumble-Matches. Ja. Ähm, dann das Titel-Match ähm, Four-Way äh, für Romans Titel. Ja. Also LA Knight gegen AJ Styles. Gegen yeah. <lacht> äh, Randy Orton gegen Roman Reigns. Ja. Und ähm, Logan Paul gegen Kevin Owens. Nachdem Kevin Owens sich im US-Title-Tournament dafür qualifiziert hat. Okay. Ja, das sind die vier Matches, die stehen. Rains ist dieser
0: dumme Idiot, ey, alter Schwede, hat er bei Smackdown... Also als er rauskam und die angegriffen hat, ich wusste natürlich, nach drei Sekunden wusste ich, okay, das wird ein Fatal ja. So, ne? Das ist halt so ein Dummkopf irgendwie gerade geworden. Aber richtig geiler Moment dann, ähm, wirklich, also vom filmischen Motiv her war das so glorreich, als Nick ja. Aldis dann irgendwann Paul Hammond gesagt hat, ins Mikrofon der Kamera ähm dass das jetzt ein Fatal Four wird und dass sich das Roman selbst eingebrockt hat. so Und im Hintergrund siehst du Roman Reigns feiern, wie er da mit seinem Gürtel rumschwingt, wie so ein Assi. Und das ist so ein geiles Motiv, weil du hast als Zuschauer, du sitzt davor, du weißt, dass ein Protagonist da schon die Wahrheit kennt und du als Zuschauer kennst es auch. Aber der Hauptprotagonist da hinten im Hintergrund kennt sie noch nicht. Und das ist so ein geiles filmisches Motiv, das habe ich im Wrestling noch nie gesehen. So. Ja,
1: vor allem fantastisch, weil es natürlich sofort die Spannung erzeugt von Okay, wie wird er reagieren, wenn er das erfährt? Schalten ja. Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn ja. es heißt äh, WWE Smackdown. Ne? Mhm. So und der Blick von äh, Paul Heyman vorne sagt ja auch alles. Ja. So und und die Wortwahl von Nick All, das fand ich auch ganz fantastisch, also dann zu zu ähm, also ne, der guckt sich das ja so die ganze Zeit so interessiert an <lacht> mit seinem All Business Blick, ja. geht dann zu Paul Heyman rüber und sagt so Gratulation. Du kannst äh, deinem Klienten gratulieren. Er ja. hat sich jetzt ein F fail four match <lacht> verdient. <lacht> Und geht halt dann so weg. Ja. Und noch dieses Don't Touch Me dazwischen. So. Das hat Paul vorher gesagt. Ja. Na, ja. Genau, ähm, also ist fant Wirklich fantastisches Finale für diese, für diese Episode. Ganz großartig. Was
0: für ein Mehrwert ja. Nick Aldis auch einfach innerhalb kürzester Zeit geworden ist. Mega. Also der, Adam Pierce ist für mich grandios einfach in, seiner, in den letzten Jahren gewesen. Immer Aber noch. Nick Aldis
1: ist also schon einfach gleichbedeutend ist total geil, ne? wie sie es geschafft haben einen ganz anderen Stil wirklich mit ihm sofort zu etablieren, ja. den man ihm auch komplett abnimmt, einfach ja. weil er aussieht wie er aussieht so und weil er ähm, ja, sich im Zweifelsfall halt auch neben Roman Reigns setzt und sich nicht voll bullshitten lässt sondern einfach ihm klar macht dass äh, der Chef des Ladens am Ende derjenige ist der dafür abgestellt ist, der Chef des Ladens zu sein, nicht der, der sich zum Stammeshäuptling erklärt Stammeshäuptling, ja <lacht> Aber
0: kurze Frage zu Nick Aldis an dich, ähm, ja. weil das beschäftigt mich wirklich, seit er da ist und eigentlich auch schon davor. Also er war ja, keine Ahnung, er ne, war ja Wrestler davor. Ja. Da Habe ich mich immer gefragt, ähm, meinst du, man kann, also in einem Ring, in einem Match oder so, meinst du, man kann Nick Aldis in einen Headlock nehmen?
1: Guter Punkt. Mhm. Ähm, ich erinnere an James Ellsworth, ne? Ja, mit Chinlocks. Ich glaube. Wenn er nicht schwitzt gleich zu Beginn, ja, ja. Ah, aber Zeitkomponente, definitiv. Aber sobald Schweiß im Spiel ist, flutscht es raus. Mhm. Ja. Das ist echt so als schwierig. wenn ich jetzt hier versuche,
0: die Bierflasche hier irgendwie in so einen Headlock zu nehmen, ungefähr.
1: Ja, es sieht ungefähr so aus wie ähm, wie, wie so eine so eine Schildkröte, die halt ihren Kopf in den Panzer einzieht. Ja. und wenn so der Kopf so rausrutscht aus dem aus dem Headlock, aus dem Anz, der An dieser Anzug ist dann der Schildkrötenpanzer auch. Ja, den wenn er, er grün trägt, trägt, sieht er einfach aus wie eine Schildkröte. Scheiße. Welcher von den Turtles wäre Nick Aldis? Welcher?
0: <lacht> ja, Leonardo, der doch immer die blauen
1: ja, Klamotten an, so einen blauen Smackdown-Anzug. Ja, das stimmt. Das macht Sinn. Leonardo ist wirklich super naheliegend. hast recht. Obwohl ich obwohl ich, äh, Nick Aldis schon noch mit diesen, diesen ähm, drei zackigen Dingsen von Raphael sehe. Das ist schon eine geile Waffe für ihn.
0: Ja, das ist generell eine geile Waffe. Ja. Ja. <lacht>
1: Lieblingsturtle von dir? <lacht> ähm... Ich kann das nicht an den Charakteren, Charakteren der Figuren festmachen, sondern nur an den Waffen und meiner, wie <lacht> ästhetisch die ich sie finde und deswegen Michelangelo. Ah, nee, ich glaube, früher war es Donatello. Ich muss zugeben, früher war es Donatello. Ja. Warum gibt es eigentlich.
0: Vielleicht gibt es die, mit Sicherheit gibt es die, aber ich brauche einen Wrestler im, im Mainstream-TV, der Donatello
1: heißt. Stimmt. Gut, wirklich. Warum nicht?
0: Ja. Donatello?
1: Wir brauchen sofort jemanden, der... Driller. Ähm
0: Driller! Wenn Driller nach ähm, WWE kommt, dann heißt er Donatello Dick. Dixon Donatello.
1: Dixon Donatello.
0: Dixon Donatello, Alter. Driller.
1: Ja, ja, ja okay. Nehmen wir. Geil. Ja, Gut. Okay. Ähm, ja. ja. Deiner? Ich find so ein Stock ist einfach eine krasse Waffe. Ein Stock, ne? Kann man halt auch einfach, ha das also muss man auch hm. sagen, realistisch, weißt du, ich als Kind, das kann man halt am ehesten spielen. Man nimmt sich halt einfach einen Stock, der lang genug ist und dann fuchtelt man damit rum. Schon ist man dann Scheiß
0: Power-Gamer, ey. Ja. Wirklich, solche Leute sind früher rausgeflogen aus meinem Kinderzimmer. Ähm, ich bewerte die gar nicht nach Waffen und auch nicht nach Farben, so wirklich nach Charakteren. Die haben ja echt unterschiedliche Charaktere. So. Ja. Michelangelo zum Beispiel, wer scheiße, wer ist nochmal der ähm, der mit den Roten, wie heißt die? Raphael? Raphael. Okay, mhm. das war mein Mann. Ich weiß aber gar nicht mehr richtig warum. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Charakter war. Das ist nur so eine nostalgische Antwort. Ich bewerte
1: das schon nach Charakteren. Schnitt. Ich weiß gar nicht mehr, was, welchen Charakter er
0: nee, muss, Ich hätte sagen sollen, ich habe es nach Charakteren bewertet, ja, okay. weil damals wusste ja. ich noch. Also der eine ist der Anführer, Leonardo so ein bisschen. Ja. Der, der Lilane Typ. Donatello ist halt irgendwie so ein bisschen der Klugscheißer Typ. Also der ist schon so intelligent und so. Intelligenter als die anderen. Und der eine, der mit den Orangenen. Ähm, Michelangelo. Michelangelo ist einfach Matt Riddle. Trifft's. Ja, deswegen Raphael. Ja. Hatte Raff, Raphael nicht auch mal was mit April? <lacht> Ist das überhaupt möglich? <lacht> Gab's das mal? Hatten die Liebes? <lacht> Lass wieder zu, Wrestling kommen.
1: April o Neil auf jeden Fall Teenage äh, Teenage äh, Kindheitscrush. April und Neil, ey, ja. ja, geknallt hart, was? Was? Hm. Ähm. <lacht> deswegen, deswegen auch dein Stock. <lacht> ja. April und Neil und der Stock. Willkommen zu meiner Aufarbeitung ähm, von den Turtles. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Ähm, ja, so. Dies, das. Keine Ahnung, wo wir waren. Wir waren beim Rumble und im Fatal Fourway. way Ja. Um, ja, weil, also, theoretisch, also, bei diesem Segment, was dahin führte, ähm, das reiht sich halt ganz cool ein, ne, in, in diese Abfolge von Segmenten, bei denen man das Gefühl hat, Roman Reigns entgleitet halt so ein bisschen seine, seine Position, seit das alles da mit hm. Jimmy Usos, äh, Jay Usos Abgang aus den Fugen geraten ist, so, ja. ähm, ohne den Right Hand Man, obwohl der Wise Man immer noch da ist, ähm, fehlt dem Ganzen, so ein bisschen die Struktur und auch Roman lässt sich halt einfach zu dummen Übersprungshandlungen hinreißen mhm. und ähm, ich fand es eigentlich ganz schön in diesem Smackdown-Segment, wie er in völligem Selbstbewusstsein, also wirklich so richtig das Gefühl habend, er macht was richtig Krasses. Ne? Es gab so Segmente ähm, gerade im Dezember, wo er eher so aussah, als wäre er so ein bisschen überrumpelt davon, dass zum Beispiel Nick Aldis sich traut, normal mit ihm zu reden. So, mhm. Aber da kommt er halt einfach raus und ist so richtig so bossy unterwegs hm. und denkt, er tut das Richtige, aber wird halt feststellen müssen, es war keine so clevere Idee, weil er sich natürlich um in, in größere Gefahr bringt als in einem One-on-One-Match. So.
0: Ja. Andererseits
1: dachte ich mir dann so, äh, im Nachhinein, vielleicht ist es auch gar nicht so blöd, weil äh, am Ende des Tages war auch das Match, was wir dann gesehen haben, ähm <lacht> Gezeichnet davon, dass man ähm, sich durchaus Übertretungen leisten darf, wenn es halt kein One-on-One-Match ist. Also, ne, no DQ. Mhm. So, und das macht das Fatal Fourway natürlich auch einfach für Roman Reigns, die komplette Bloodline daraus zu schicken und im Zweifelsfall in seinem Sinne aufzuräumen. So, vielleicht auch doch wieder gar nicht so der Gefahrenherd, dann diese Fatal 4-Way-Situation. Ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Aber ich mag das. Ich mag das, dass wir nicht wissen ist Roman Reigns immer noch ein bisschen dämlich? Oder ist er doch wieder fokussiert und am Start? So. Ich glaube, ähm, heute ist Sonntag, an diesem Sonntag glaube ich, dass... Es ähm, <lacht> ist gut, dass du das zeitlich einschränkst, ja, weil morgen Raw ist und alles wieder anders sein kann.
0: Ist wichtig, ja. Ja, nee, auf Reigns bezogen jetzt, da wird bei mhm. Raw nicht viel passieren.
1: Okay, ja gut, aber hast du noch eine Woche. Ich glaube, dass dieses Fatal-Four-Way
0: nicht stattfinden wird beim Rumble, so mhm. in dieser Personal- Konstruktion. Es gab so ein WWE-Exclusive irgendwie da. Das war quasi nach Smackdown. Da gingen Reigns und Heyman irgendwie Backstage wieder so. Das wurde gezeigt Social Media. Und da hat Heyman das schon gesagt. Yeah. Also hat Reigns schon eröffnet, was jetzt passiert ist und so. Reigns war richtig angepisst. Und hat dann irgendwie nur am Ende dramatisch gesagt so zu Paul, uh,
1: fix it. Ja. Yeah. Das heißt, und alle werden nacheinander rausgenommen jetzt.
0: Irgendwie wird es passieren, dass Paul Hammond das wirklich fixt, glaube ich. Dass die es irgendwie hinkriegen, Nick Aldis, was sie erpressen, sie den Penner oder so. Irgendwas wird passieren. Irgendwas ja, oder Mafia-Scheiß. Oder sie
1: töten halt alle. Also, so.
0: Oder alle töten, genau.
1: Genau. Und dann am Ende ist es ja. dann Roman Reigns gegen The Rock beim Rumble plötzlich. Ja. Weil alle, weil alle anderen Stimmt. außer Gefecht gesetzt wurden vorher. Ja. Und, ne, weil
0: ich finde es ein bisschen schade so, weil ich hatte ursprünglich mal die Idee, dass ich Randy Orton, ähm, dass ich den gar nicht quasi irgendwie in einem Reigns-Match habe beim Rumble, sondern ich wollte eigentlich Randy Orton in, einem, in dem Rumble-Match haben, damit sich da vielleicht was eröffnet gegen Cody Rhodes. Mhm. so was Weil ich diese Story halt will. Ja. Dass sich da halt irgendwas eröffnet, dass da einer irgendwie, keine Ahnung, Rhodes eliminiert, Orton und Orton dritt durch. Mhm. Oder so. Irgendwie sowas. irgendwie Und dann geht's da los.
1: Oder sie machen erstmal was miteinander so ein bisschen auf ja. die alten Tage. Ja.
0: Weil ich glaube, man kann, wenn Roman Reigns mit Bloodline und Paul Heyman das jetzt fixt wirklich und so und das ist, glaube ich, ein konstruierter Machtkampf hier zwischen Nick Aldis und Roman Reigns bei Smackdown. Wer hat da die Macht hm. und die Hosen an? so? Hm. Und das wäre ein Weg, wie Roman Reigns sich eine gewisse Stärke wiederholen könnte, ja. die er gerade verloren hat. Ja. War zu überheblich, hat ein paar dumme Sachen gemacht, dachte, er ist der König der Welt. So Mit Nick Aldis hat er halt nicht gerechnet. Und jetzt muss er halt wirklich eben
1: seine Macht ausspielen, die das er irgendwie hat. Total der gute Gedanke, eigentlich zu sagen. Ähm, das System Adam Pierce, das konnte Roman Reigns dribbeln, wie er wollte. Das hat ja. er verstanden, wie er ihn bei den Eiern hat. So, ja. ähm, Da hatte man auch Brock Lesnar als Beispiel, um sich das abzugucken. <lacht> Allerdings. Ja. Und Nick Aldis, der macht es halt ganz anders und das ist tatsächlich etwas, daran muss er sich jetzt erstmal gewöhnen. Das ist ein interessanter Gedanke, ja. Ähm, also ich glaube, wenn dieses Fixen stattfindet, dann vor allem darüber, dass die Leute halt einfach umgebracht werden. <lacht> <lacht> Gleichzeitig ist es halt eine schwierige Konstellation hierfür, weil ähm, du halt zwei von denen hast, ähm, für den anderen Flaschenöffner gerade benutzen ja, wolltest. Ich nehme Anöffner, ja. Ähm... ähm zwei Leute in diesem Match sind halt einfach gerade erst von wirklich langen Verletzungen zurückgekehrt. ne? Und eine davon wurde halt Storyline... Nee, beide davon sind in Storyline von Bloodline zugefügte Verletzungen. Mhm. So. Ähm, Warum er da Neid drin ist, weiß ich überhaupt nicht. <lacht> Weil er zieht. <lacht> ähm, also, weißt du, deswegen... Ich weiß nicht, ob man die dann halt mit der gleichen Geschichte jetzt wieder rausnehmen will vor allem vor dem Hintergrund was halt die Realität war so ja. tatsächliche Verletzungen ähm, not sure ob das so cool ist ähm, aber ansonsten mag ich ehrlich gesagt den Kunstgriff dieses Failed Forward anzusetzen schon ganz gerne weil das Rumble hat halt auch immer die Gefahr von, wenn du alle Leute mit Rang und Namen in das Rumble-Match steckst, dann bedeutet das auch, dass alle von denen halt irgendwann eliminiert werden müssen und diesen Dämpfer halt auch einfach wegstecken. so mhm. Und also... Das so, stimmt. Ja. So ein LA Knight ist halt in so einer Position, wo, wo ich mir halt nicht sicher bin, wie gut steckt der wirkliche ernsthafte Dämpfer gerade weg. Randy Orton will niemanden verlieren sehen gerade, so. Mhm. Der braucht es zwar nicht zu gewinnen, vom Ding her, so. Randy Orton überlebt alles. Ja. Ähm, aber den will halt gerade einfach, also, warum sollte man zeigen, wie er verliert, so? Da hat doch niemand Bock gerade drauf. Außer Cody Rhodes eliminiert ihn ja das, genau aber du weißt was ich meine genau. worauf ich hinaus will so ja. um, und aj same thing so der ist gerade zurückgekommen der ist auf einem mean streak der sagt sich von oc los den willst du auch jetzt nicht gleich wieder einen dämpfer mhm. geben so ähm, da ist halt Erstmal das Rausnehmen aus dem Rumble, so, damit sie nicht direkt verloren haben in diesem großen Ding, mhm. äh, ein geschickter Zug und halt irgendein dreckiger, ich vermute, darauf wird es hinauslaufen, Sieg von Reigns, ähm, Übereingreifen von Bloodline, ähm, mhm. im Rumble-Match halt eine okaye Niederlage, die Keim von denen halt in Zacken aus der Krone bricht, weil am Ende sind ist alles drei wichtige Namen für WrestleMania. Und warum beim Rumble, ne, dem mehr oder weniger offiziellen Kickoff für die Mania Season, jetzt irgendeinem von denen ähm, noch Hürden in den Weg stellen, so im Gegenteil. Ja. Du willst sie einfach auf ein Sprungbrett werfen. So. Das ist ein
0: guter Punkt, ja. Das schützt diese drei Leute wirklich sehr, dass sie in diesem Match sind, so blöd es klingt.
1: Das schwächt halt irgendwie dieses Rumble-Match total, mhm. so auf eine Art, aber. Ähm ja, am Ende ist halt der aufgebaute Frust gegen Roman Reigns ja auch wieder ein Kapital, das du haben willst, wenn du ihn als Heal für Mania aufbaust. So. Ja. Insofern haben wir jetzt schon eine halbe Rumble-Preview. Na, weiß nicht. Ja, Nein, wir, komm, wir, bis, bis dahin kann eine Menge passieren. Niemand vor hat wenn die, einen
0: Gewinner genannt.
1: Genau, und wenn die vor allem, doch ich schon. Ähm, und wenn, <lacht> äh, äh, also fürs Rumble nicht. Ähm, und wenn die ähm, Dings... Äh, wirklich noch alle vorher getötet werden, dann okay, dann müssen wir die Karten eh neu mischen. Getötet. Ja, ja du weißt, was ich meine. Also, Gefecht gesetzt. Am Ende
0: sowieso Carrion Cross gegen Roman Reigns, WrestleMania. Carrion Cross, ey, ja. dass
1: das, du das an diesem Punkt ansprichst. Carrion Cross ist zurück <lacht> mit neuem Gimmick.
0: Ich weiß gar nicht, ob es ein neues Gimmick ist, aber er hat auf jeden Fall eine Faction. Also er ist ja immer noch so ein dunkler Typ, der einfach eine Hexe an der Seite hat und äh, jetzt hat er halt zwei Ochsen noch.
1: Findest du? Ich finde, er sah jetzt aus ähm, wie so ein KGB-Typ nach Feierabend mit ähm, zwei Ochsen-Söldnern, die er vorher beauftragt hat, also die er so von der Arbeit kennt, von der Söldnerarbeit. <lacht> ähm, dem Typen, der halt letztendlich die beiden bezahlt, ein Paul-Allen-Ring und Nanutte. Nutte. <lacht> <lacht> äh, ja. Einer sehr kostspieligen escort dame
0: also Ganz normale Alltag eines äh, KGB-Agenten. <lacht>
1: ich finde, es hatte relativ wenig von, vom okkulten vom ähm, TikTok-Mystik Carrion Cross. Ich finde, das sah so weltlich aus, so säkular wie noch nie. <lacht> <lacht> säkular Cross, ey. Crossular
0: ähm, Nee, ich habe da schon weiterhin das dunkle. Shitzeug gesehen, so weil er hat halt ein T-Shirt an, da stand so Final Prayer drauf, da ne, unten war so eine Tarotkarte und so, und äh, alle sind schwarz angezogen und äh, ja, weiß ich nicht. Äh, ich, Karen Cross ist schwer zu greifen irgendwie, weil man zieht ja auch nicht durch mit ihm bisher. So, ja. ne? Deswegen man, ich weiß gar nicht so richtig, was er will. Und er hat halt immer noch diese dunklen Vignetten, so, ne? Die Video Packages sind immer noch die, die es vorher auch waren. Da. Irgendwelche mystischen Sachen, so. Deswegen ist das schon für mich irgendwie das, nur es wurde jetzt ein bisschen handfester, dadurch, dass eben Akim und Reza äh, da sind. Das sind ähm, AOP. Die, ja, AOP, Authors, Authors of Pain. Das sind für mich die dominantesten Tech-Team-Champs, die NXT je hatte. Die waren krass. Ähm, natürlich keine schillernden Persönlichkeiten so, aber die haben wirklich, wirklich da durchgefickt damals. Ja. Die haben irgendwie so three way tag matches irgendwie gewonnen gegen DIY und noch irgendwelchen Leuten und so, die krass waren damals. XT hatte ein paar gute Tag-Teams.
1: Das letzte Mal, dass äh, ein Tag-Team-Duo aus zwei Powerhouses so krass verkauft wurde, hey, I dare say, das waren die Brothers of Destruction. Ja, die haben alle fertig gemacht
0: und haben die Titel auch echt lange gehalten. Brothers of Destruction, stimmt. Das ist echt wahrscheinlich so, ne? Also ich die Mir, mir so. fällt
1: spontan jetzt zumindest nichts ein. Und die Brothers of ja. Destruction, muss man aber auch dazu sagen, die haben natürlich relativ spät in ihren jeweiligen Karrieren noch äh, immer mal wieder für ein Match hergehalten, so mhm. also Undertaker und Kane. Ähm, kann schon sein, dass es davor so, weiß ich nicht, Road Warriors oder so, ne dass man das noch hätte vergleichen können, aber das liegt für mich halt davor. Das ist davor, Deutlich, ja, ist ne? es. Ist so. es ja
0: auch chronologisch, also zeitlich. Ja, okay. Ja, krass, ja. also krass. Ja, krass, krass. Ja, aber jetzt,
1: also, äh, ich... Also diese beiden Sendungen ähm, Raw und Smackdown haben für mich noch einmal richtig krass bestätigt, dass wir uns bei WWE extrem in einer Stable Era befinden. Mega. So ne, also ja. du hast, das sind jetzt halt wieder fünf Leute. Dann hast du äh, Damage Control, die zu fünf drumlaufen. Dann hast du ähm, Judgment Day, die zu fünf drumlaufen. Oh, no,
0: <lacht> Komm. Entschuldige bitte. Komm, also. Ja, war gut,
1: war gut. Ja. Wieso? JD ist für dich drin oder was? Achso. <lacht> Fünf und ähm. ja. Ein Halben für seinen Kopf. Ja. Ähm, dann hast du äh, Bloodline zu viert. Ja. Dann hast du ähm, keine Ahnung Alpha Academy zu dritt. Na auch Fiat, Mann. Tosava. Wir sind wirklich viert Stimmt ja. Ja, stimmt. Musst du mit reinzählen. Hast du recht. Und so weiter und so fort. Lashley so. und seine Prophets. Ja. So. Genau. Es sind auch drei, nachdem sie BFab dann doch wieder nach einmal Versuchen wieder rausgeschmissen haben. Habe ich auch nicht gesehen. Ähm, nicht so, so bei LXT gibt es halt auch am laufenden Meter also ne ja. man macht einfach total viel mit Stables und das ist halt geil. Ja, so es ist Band. es ist halt mega geil und ja. ganz ehrlich, ich also wirklich ich <lacht> habe letztens noch äh, irgendwann Ende letzten Jahres, keine Ahnung bei welcher Episode, ah doch bei unserer Q&A Episode als es um rausschmeißen von Leuten ging, habe ich Carrying Cross auch noch mit auf die Liste gepackt, <lacht> weil ich den einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Entschuldigung, aber ein Segment <lacht> und ich habe gerade wieder Interesse an Carrying Cross gewonnen, weil ich diese Paarung mit AOP tatsächlich interessant finde.
0: Ich auch, ich finde das geil. So, ich ich finde find das voll gut. Da drauf. Wenn die durchziehen, dann kann das total gut werden. Ich habe ähm, hab das getwittert. Ich habe gesagt, das wird alles andere als schön mit ja. denen, aber ja. das könnte krass werden. So. Ja. Also, das sind halt wirklich, also ne, Akim und Razar, die haben halt so MMA-Backgrounds und so, das sind halt wirklich bösartige Motherfucker. So, Michael, das sage ich dir ganz ehrlich. So, das sind bösartige Motherfucker, eigentlich so. Das sieht man auch. Das sind wirklich so Typen, ey, du kommst abends irgendwo in Rostock, in so eine Kackbar rein oder so. Und sie
1: sind der Grund, weshalb du nicht reingekommen bist.
0: Nee, die sind ja rund, deswegen du einfach wieder rausfliegst, so. Oder so. Also, das sind so Typen, die sitzen dann <lacht> da einer Bar, du hast keine Ahnung, was mit denen los ist, du gehst einfach an den weitesten, fährtesten Platz, so. Und dann guckst du aus Versehen mal wirklich einmal zu denen rüber, weil du gerade irgendwie müde bist oder so, und guckst da hin. Und dann kommt so ein Akim rüber.
1: Wahrscheinlich ist er wirklich der netteste Mensch der Welt, so. Aber 100 Pro ja.
0: sind die mega nett. Ja. ja. Aber sind halt wirklich fiese, fiese Typen, so, ja, an sich. Ja. Auch optisch, Alter. Ja. ja. Und, ja. also, das jetzt mit, mit Cross, der ja auch so, schon irgendwie immer als so ein... Ja, wobei, ich weiß gar nicht, wie der so in Ring dargestellt wird. Das ist irgendwie eine halbes. so das Ganze so verliert ja auch immer alles. Ja. Soll aber eigentlich irgendwie so ein ähm, Powerhouse-Typ sein auch. Ey, wenn man das durchzieht, ist das geil. Ich brauche nur Paul Allen Ich habe keine Ahnung, was er da macht.
1: Ich finde es aber total... Also ich wollte gerade sagen, ich finde, Paul Allen Ring macht das Ganze erst recht spannend, weil, ähm, finde ich, Scarlett bisher total schuldig geblieben ist, irgendwas Produktives beizutragen, außer eigentlich. Produktiv ist sie nicht, ja. ja. Ähm, so, also sie hat ja wirklich niemanden, also ne, sie wurde halt immer so als als die verführerische Hexe dargestellt, die im Zweifelsfall die Gegner mit dem Finger wickelt und niemand, als ist auch nur ansatzweise ihr irgendwie mal ja. ähm, ins Netz gegangen. Die hat gar nichts zustande bekommen. Ja. so Und als Singles-Wrestlerin erst recht nicht. Ja. so Also, äh, wirklich ein absolut schwaches, nichtiges Valet. So. Stimmt. Ähm, und Paul Elring ist halt für AOP genau das Gegenteil gewesen. So, der ist halt einfach der Kopf von einer ansonsten unkontrollierbar erscheinenden Naturgewalt so ungefähr. Ähm, mhm. und auch Paul Ellenring hat nicht viel gemacht. Der ist ja auch nicht geil am Mikro oder sonst irgendetwas, aber der sieht halt einfach verdammt ernst aus.
0: Naja, der hat ein ziemlich erfolgreiches Videospiel rausgebracht, ne? Elden Ring? <lacht> Alle Preise
1: abgesahnt und so. Das kann man abbrechen an dieser Stelle <lacht> Gott. Ja, ja also ja. Aber, aber jetzt mal im Ernst Der sieht halt einfach verdammt ernst aus <lacht> Und gibt dieser völlig albernen Idee Von, das sind jetzt irgendwie so Weißt du, zwei so riesige Ochsen Die halt irgendwie alles niederknüppeln Aber ansonsten auch nicht wirklich was beizutragen haben gibt er halt einfach irgendetwas, weil da halt so ein Strittenzieher-Typ ist. So, ich, 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 für mich funktioniert das ohne ihn halt einfach nicht, nicht halb so gut, weil Karen Cross ist das nicht. Karen Cross hat halt eine ne super kurze Lunte, so, also der hat ja auch noch nichts Cleveres gemacht trotz aller mystischen Andeutungen. Der sagt immer ein paar kluge Worte, aber ansonsten ist, verliert der Match ist halt dumm.
0: Der ist sogar eher dummlich, so. würde ich sagen. Ja. Ja, ja, so
1: und Scarlet same thing. So Paul Anring ist jetzt das erste Mal jemand irgendwie mit Hirn in der Nummer. <lacht> Der das nach vorne bringen könnte. Ich finde es schon bemerkenswert. Der hat, weißt du, von all den Vieren ist er der Einzige, der sagt fünf, ist er der Einzige, der sagen kann, der hat halt eine Erfolgsgeschichte hinter sich im Tag Team-Wrestling. Und zwei, weil er AOP ja auch noch hat. So, Cross hat halt einen Scheißdreck erreicht, ist der unbeliebteste NXT-Champ aller Zeiten. Ja. Äh, so ja und Scarlett war auch dabei ja stimmt echt also, also wirklich jetzt ich finde Paul Allen Ring unverzichtbar in der Nummer
0: also Allen hat die hat die Road Warriors glaube ich ne gemanagt ja ja äh, okay und vor dem also vor dem Hintergrund ja vielleicht könnte er wirklich der Typ sein der das ganze so ein bisschen der so ein bisschen das vernünftige reinbringt so ne, weil Scarlett weiß glaube ich gar nicht so richtig, was los ist. Die lebt in so einer Hexenwelt glaube ja. ich, stellt immer so Uhren irgendwo hin und so, ja. legt so Tarotkarten, aber kriegt halt nichts geschissen so als Strippenzieherin. Ja. Und Alluring, ja stimmt, der könnte tatsächlich dann irgendwie das vernünftige kognitive Element sein so. Muss mal äh, gucken ne, so aber der ist am Mike halt nicht geil. Ich weiß keine Ahnung, wie man das macht. Das müsste dann halt nur so eine Figur sein. An der quasi das Produkt irgendwie erklärt, die Kommentatoren oder so, genau. erklären, dass der da irgendwie was geregelt hat, so, ne? Eben.
1: Also, ja. das reicht mir auch. Er, wirklich. Er sieht einfach sauernst aus. Der muss mir nichts sagen. Das ist so <lacht> jemand, der, der hat halt ein Resümee und der kommt halt raus und der hat so ein, so ein Look und ich finde, der gibt dem Ganzen halt was und damit reicht's dann halt auch irgendwie. Das dürfen die anderen dann halt bloß nicht verbocken. Von Akem und Resah ist wenig zu erwarten. Die reden in der Regel nicht viel. Die reden nicht, ne? Karrion Cross und Scarlett sind die beiden, die das halt verkacken können, weil sie zu viel reden. Das ist die Fallhöhe, die wir hier haben. Okay,
0: okay, ja. <lacht> so. Gut ist schon mal, dass sie jetzt ähm, wirklich sehr, sehr äh, fähige Gegner haben, ne? Mit Lashley, Ford und Dawkins. So, das ist das um diese
1: Faction einzubringen. Das fand ich aber auch einen bemerkenswerten Startpunkt, ehrlich gesagt. Also weil ähm, die The Almighty, wie ich sie jetzt mal als Dreiergespann einfach ähm, nennen will. Die brauchen einen Namen, den offiziellen. Ja, ja. Ähm, die waren ja im Prinzip Heels. Relativ klar, mhm. von wie sie agiert sind. Zumindest so, wie Lashley sie gepeitscht hat. So, ne? Um die Street Profits halt von ähm, den netten ähm, Plastikbecher-Grüßonkeln wegzubewegen. So. Ja. Ähm,
0: Was gut ist, Lashley ne, weil also allein für die Welt und die Umwelt ist das wirklich gut, dass so das Plastikbecher da unterfallen.
1: Ähm, aber Lashley war halt trotzdem und wirklich auch anhaltend während dieser Nummer halt einfach over bei den Fans. Die, die jubeln halt einfach immer noch, wenn er rauskommt. Und, und ja. es gibt Bobby-Chance. So Leute freuen sich legit den zu sehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dieser move jetzt halt auch Carrying Cross, den halt niemand mag. Niemand. Ähm, <lacht> Und seine neue Faction, die auch wirklich also einfach gemachte Heels sind, dagegen zu schicken, ist halt auch einfach das Bekenntnis zu, okay, fuck it, scheiß mal auf Street Profits als Heels so, die haben jetzt ein bisschen Seriosität gewonnen äh, durch, durch Lashley, das reicht uns. Wir, wir gehen einfach wieder face mit denen äh, und gut ist. So. Weil, weil Lashley ist eh over. So. Und die Street Profits funktionieren als Heels halt einfach nicht. Juckt keinen. So. Juckt keinen, stimmt tatsächlich. Ja, ich find's ein bisschen müde. Ich find's einfach, ich find's
0: konsequenzlos. Ich find's irgendwie, da hat man einfach was. Probieren wollen, hat es nicht durchgezogen, so, weil man irgendwie mal kurz ein paar bobby chance bekommen hat. Also, ich finde, ich finde eigentlich scheiße, dass man das so, dass man das so schnell wieder umgedreht hat. Ich wollte eigentlich, dass die wirklich als Heels durchgehen und dass man da einfach ein bisschen Zeit rein investiert und
1: so, indem das zutraut. brauchst halt eine Tag Team Division, so. in der das geht? Die Tag Team Division ist halt total tot, so, ne? Das ist halt das Ding, wenn du Judgment ja. Day als Champs hast, also, warum? Warum sollten ja. Montez Ford und Angelo Dawkins Heels sein, so?
0: Pretty Deadly laufen da rum als Heels. Pretty Deadly verlieren alles. Jetzt hast du vielleicht Pete Dunn und ähm, Tyler Bate. Tyler Bate, der jetzt offiziell bei SmackDown ist. Ist jetzt im Roster geführt. Wo wir
1: gerade erst darüber gesprochen haben, dass ja. ich mich immer freue, Tyler Bate zu ja. sehen. Hier habe ich hab mich super doll gefreut. Ja, ja. Und er ich. hat ein fantastisches Tyler Bate-Match gemacht. Also Voll. Ja. Tyler Bate ist einfach der lustigste Wrestler, den es gibt. <lacht> Wirklich, niemand wrestelt so lustig wie Tyler Bate. So, ist einfach absurd.
0: Das wäre eine schöne Top 7 heute. Die, die lustigsten, lustigsten Wrestler. Wrestler? 7. Okay. Also so im Ring, die uns so einfallen. Ja wo wir uns morgen dann ärgern, dass wir Person XY-Vergessen haben. Das stimmt, das ja. wird passieren, Safe. definitiv. Safe. Ja. ja. Ja, okay, gut, aber mal ja, gespannt. Also ich habe für Karen Cross halt nach wie vor ähm, irrationale Sympathien. Ich weiß nicht warum. Wegen Scarlett? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Ich habe Angst, dass die
1: Entrance jetzt weg ist. Ich glaube, die Entrance ist durch.
0: Die ist durch jetzt, ja. glaube ich auch. Ja. Oder sie wird modifiziert, einfach angepasst mit so zwei Typen. Acom und Razar fliegen so komisch mit so an. Hallendecke befestigt, fliegen so nebenher als so Todesengel. Das ist krass. Ja. ja. <lacht> die so als,
1: als Engel da rauskommen. Ja. Aber dann, nee, gleiche Entrance wie vorher. Nur am Ende, wer zwischen den Beinen von Karen Cross so dann wieder im Bild auftaucht, ist dann halt Paul Elring. <lacht> <lacht> Mit seinem weißen Handschuh. Ja. Ja,
0: <lacht> ja okay. Ja, das sehe ich. Geil. Und dann Close-Up auf den Kopf so. Ja. Oder Elke und Razar, also die, oder die sind da beide. Und, symbolisieren quasi die Eier von Cross. so Die Köpfe jeweils. Miss.
1: Das wäre bei The Miz so.
0: The Miz und Elkim und wir wäre auch geil. Ey, es kam mal bei NXT. Elkim und Razor mit ähm, Samoa Joe. Erinnerst du dich daran? Völliger Quatsch. Es stimmt. Ja. Die waren wirklich... Achso. Ja, aber <lacht> das, ist nee,
1: so <lacht> in k K-Fape und äh, Stärke <lacht> gedacht. Völliger Quatsch. Wie krank. Was ja. für
0: Typen. Also wie willst du die in einem Close-Up... Also wie willst du die überhaupt in eine Kameraeinstellung zusammenkriegen? Ja. Von Breite und so.
1: Ja, guter Punkt. Breitbild. Ja. Das war, ähm, 16 zu 9 wurde da erfunden.
0: Stimmt. Ja. Das geht auf Samuel Jones, Houses of Pain zurück, ja.
1: Ja.
0: Wir haben echt lange über diese neue Faction Guard geredet. Das stimmt, das ja. ist wohl wahr. Was ist noch passiert bei, ähm, in dieser mhm. WWE-Woche? Naja, Jax hat Becky Lynch besiegt. Naja, Jax hat Becky Lynch besiegt. Ich überlege bei Nia Jax gerade wirklich, das hast du letztens gesagt, ich war da bei dir, ich weiß nicht, ob ich es immer noch bin.
1: Willst du ein bisschen länger über Nia Jax sprechen? Nee, lange nicht. Okay, dann gehe ich kurz aufs Klo.
0: Du gehst aufs Klo, okay, ich, ja, ich rede aber mal weiter und, ja. Ich überlege halt wirklich, ob Nia Jax eventuell sogar gerade das ist, was sie unter Vince McMahon nicht sein konnte. Weil Vince McMahon irgendwie, das klappte irgendwie nicht so gut. So Lukas auf Toilette. Jetzt kann ich eigentlich mal ein paar andere Sachen sagen hier. Ähm, boah, was denn? Ähm, Lukas hat mir mal gesagt vor vor zwei Tagen, dass Nia Jax eigentlich seine Lieblingswrestlerin ist. Er hat aber Angst, das zu, zu droppen. So irgendwie, er will das nicht öffentlich machen. So ähm, er hat Merch von ihr auch. Er hat also wir sind gerade bei ihm hier, wie gesagt. Ähm, hier ist so eine Lampe, eine Stehlampe. Da hängt ihr T-Shirt drüber. Das ist eine sehr große Lampe, T-Shirt ist auch sehr groß. Gibt es nur ab XXL? Das soll jetzt kein body Bodyshaming sein oder so, das geht auf Lukas zurück, der immer so übergrößen anzieht. Ja. Also, und ähm, er hat auch diesen, diesen One-Sie, diesen Body quasi von ihr, hat er tatsächlich an. Ja. Ne? Ich habe gerade gesagt, vielleicht funktioniert Nia Jax jetzt so, wie sie damals funktionieren sollte, unter Vince McMahon. Oder,
1: Fragezeichen, warum, ist das Go-Away Heat? Warum, warum gehe ich auf Klo? Und komm zurück und wir reden immer noch über Nia Jax.
0: <lacht> Die Sache ist ja, wir haben nicht drüber geredet. Ich habe nur <lacht> drüber geredet. Ja, okay. Und ich musste diese Frage stellen. Oder das heißt, ist es für dich weiterhin einfach ein go away Sie ist einfach nur scheiße, sie kann nichts im Ring, verletzt Leute und ist kacke.
1: Naja, wenn man glauben würde, dass äh, das interessant wäre, dann hätte man das Match halt nicht jetzt gemacht. Wenn man glauben würde, dass es interessant wäre, hätte man das Match nicht jetzt gemacht. Also, Naya gegen Becky. Also klar, ne.
0: Das war Ach so, das, das, das hättest du's beim Rumble gemacht, oder? Ja, <lacht> genau. Also, ja. mindestens
1: bis zum nächsten pay per view geschleppt. Ich fand ja wirklich jetzt, dass vorher, und ich, es tut mir, das fällt mir wirklich schwer, das zu sagen, so. ich fand das Aufeinandertreffen der beiden am Mike eigentlich ganz okay. Ich finde, also Naya hat ja einen Punkt, so Becky hat einen Punkt. Das ist, das ist eine Auseinandersetzung, die kann man durchaus führen. Und es war, ja. war ein nettes Hin und Her. Das war schon okay, so, ja. ähm, weil die Geschichte halt gut ist, so und es ist ja tatsächlich so, dass ähm, dieser Unfall Becky Lynch einfach am Ende zu dieser Überkarriere verholfen hat. So, das wäre sonst wahrscheinlich nicht passiert. Das
0: war ein Element, auf jeden Fall ein wichtiges, ja.
1: Ähm, und das ist schon ganz geil, wenn du als Heel über dich sagen kannst, dass du das halt warst. Weil, selbst wenn das einfach nur ein dummer Unfall war, der deine eigene Unfähigkeit mehr oder weniger unterstreicht. <lacht> ja, ja. Aber es ist halt einfach eine gute Geschichte. So, ähm, Aber wenn jemand glauben würde, dass Nia Jax halt einfach mehr ist als Go-Away-Heat, dann hätte man dieses Match nicht... Und Ja, klar, es war das Eröffnungsmatch des WWE-Jahres, aber fuck it. Dann hätte man das nicht einfach bei Day One verheizt, weil... Ist ja jetzt nicht so, als würde das alle Leute mega interessieren und sie sind so, oh, ich muss Day One ab Minute 1 eins einschalten, weil ich will unbedingt Naya Jax gegen Becky Lynch sehen. So.
0: Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, das war tatsächlich eigentlich ein Bekenntnis für diese beiden und auch dann im Endeffekt für Naya Jax. So, weil der Spot ist ein besonderer, da hast du vollkommen recht. Day One ist wirklich auch ein... Ähm ja, gut mit Werbung unterfüttertes Event gewesen, so, ein besondere Raw. Der war halt und Rock da. Damit, genau, so Rock war unter anderem da. Und dann eröffnest du mit Nia Jax, so. Das heißt, das ist schon ein Zugeständnis für diese Frau. Und ich, ey, es gibt jetzt einfach in dieser WrestleMania Season keinen anderen Spot, glaube ich, wo du Becky Lynch und Nia Jax zusammenpackst, wenn da kein Titel drin ist und da ist kein Titel drin. Ja. So. Deswegen, also ich finde schon, das ist eigentlich ein Zugeständnis eher für Jax. Von Company Seite.
1: Vielleicht ist sie auch einfach zusammen mit The Rock angereist von irgendeiner Familienfeier.
0: 100% pros so ja. Ist Termina auch in der Familie?
1: Ist das nicht ein anderer, eine andere Familie?
0: Ich weiß, dass The Rock Termina mal irgendwann vor ein paar Jahren ein Haus geschenkt hat. Frag mir nicht, warum. Das ja. macht man wahrscheinlich in diesen Kreisen so. Ja.
1: Aber sind ist die Snooker-Familie, Also ist es nicht eine andere? Ist nicht? Ja, ist ich weiß, nicht, okay. Arnoi, Ich glaube.
0: Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Ja. Aber also
1: Anouaï ja. und Fatou sind halt ein Dings. Ja. So, und ja. aber ich glaube, die Snooker ist nicht. Okay, alles ja. klar. Weiß ich aber nicht.
0: Ja. Ist auch egal, ich dachte, du wüsstest das vielleicht spontan, weil. Ja. Nee. Aber ich habe
1: hab wirklich jetzt äh, heute und gestern unnötig viel Wikipedia-Stuff und sowas über ähm, die Geschichte Polynesiens gelesen. <lacht> also wirklich so, gerade irgendwie in so ein Rabbit Hole gefallen und voll das drauf. Gar nicht wegen Wrestling, sondern genau. Nee, über genau, überhaupt ja. nicht wegen Wrestling, kein, ja. kein Meter wegen Wrestling. Ich weiß gar nicht, über was für Verzweigungen ich dann da gelandet bin und dann da aber voll hängen geblieben. Aber das kann ich dir nicht genau sagen. Deswegen
0: ist wirklich eine interessante Ecke. Ich voll. wollte eigentlich immer mal wirklich auf Samoa
1: sein. So. Ja, da gehören also total viele spannende Inseln und ähm, mhm. also halt auch so Kulturen gehören halt in diesen Mix von Polynesien, das ist total interessant, das ist ja ein riesig viel, einfach an Fläche ja. mit wahnsinnig wenig Landfläche ja. alles ist sau weit voneinander entfernt <lacht> und trotzdem ähm, spricht man, okay klar, in der westlichen Betrachtung halt irgendwie von polynesischer Religion, weil das alles relativ trotzdem nah beieinander ist, mhm. von der Art, wie die halt so denken mit Naturverbundenheit und Geistern und der, der Stuff, obwohl die sich halt alle einfach also, weil die mega weit voneinander entfernt sind, <lacht> einfach geografischen Scheiß miteinander zu tun haben, so ja. ungefähr ja. Das ist total interessant, ähm, ja, was da kulturell hinter, hinter, steckt. Und ich mag halt diesen, diesen Gedanken von, ich, ich mag mich einfach gerne beschäftigen mit, wie, äh, blicken Kulturen auf die Welt. Mhm. So. Und das ist, das ist da wirklich ein sehr interessanter Fleckwelt,
0: ja. Ey, das glaube ich. Total, so. Deswegen, das juckt mich auch schon lange. So, ich, ich sträube mich halt, vor der Reise dahin, weil mhm. das so anstrengend ist, dahin zu fliegen. Ja. Das ist so ein Abfuck. Ich habe mal geguckt, wirklich so, Hamburg-Samoa, ja, shit. Also, kein Direktflug. <lacht> ja,
1: ja, ja. ja, Aber da gibt es halt eine Menge Möglichkeiten. Also, ne, Samoa, die Osterinseln gehören dazu, Tonga. Die Osterinseln gehören auch noch ja, dazu? Ey. die Osterinseln sind das, warte. Da wär ich Östlich, fast Das gewesen, südöstliche Ende davon. Gürtel da wäre ich, ich fast Chile, gewesen, ne? weil, genau, Gürtel? als ich,
0: ich war ja vor ein paar Jahren in Chile und, ähm, da stand zur Diskussion,
1: ob man da hinfährt noch so. Ja. Ob wir jetzt darüber krachen, aber das war dann auch wieder von Chile. Zweit Mordstour wieder. Ja, ja so. voll, voll. Der Pazifik ist halt riesig. Ja. Ähm, aber genau, die sind das südöstliche Ende äh, von dem, was man oh, okay. Polynesien nennt. Ja,
0: ja krass.
1: Ähm, genau, und Neuseeland gehört halt auch dazu im Endeffekt, ne? So, mhm. ähm, durch die Maori.
0: Ja. ja, ja, krass, äh, ja, ja, aber, ey, wird wahrscheinlich klimawandeltechnisch alles, äh, sehr dramatisch da, ne?
1: Vieles davon, ja, ja. Also, boah, also ja.
0: ganz viele Inseln werden verschwinden in ja. den nächsten, was weiß ich, 100 Jahren.
1: Ja. Also. So. Jupp. Gut, aber, ähm, von Nia Jax über Jimmy Snooker wieder zurück. Und die Geschichte Polynesiens. Genau. Ja. Spontanes Abdriften. Ähm. Absinken
0: in dem Fall. Ähm,
1: <lacht> ja. Ja, ja. wir müssen doch nicht
0: weiter über Nia Jax und Beck Lynch reden, aber. Nee, ist,
1: ist schon okay. Also, ähm, ich fand es ja schon bemerkenswert, ähm, damit zu eröffnen, aber für mich ist das leider auch diese Storyline mit auch dem, was da dran hängt. Also, weißt du, guck mal, ich finde Becky Lynch ja eigentlich echt cool und interessant, so als Charakter. Ja. Als Wrestlerin geht so, aber als Charakter. Ja. Und sie bringt halt ein Buch raus. So. Hattest du schon? Nee. Ich glaube, ist das nicht schon draus? Nee. Oh.
0: Das müsste aber jetzt kommen. Werbung, also.
1: Genau, ja, die also. machen noch. Also ich meine nicht. Aber sie machen Werbung dafür. Ich glaube, man kann es noch vorbestellen und so.
0: Okay.
1: Ähm, ist auch egal. Also, Im Zweifel hat sie es auch rausgebracht. ist ja Latte. Aber also sie hat halt ein gewisses Momentum. so. Sie will auch ein Interesse für sich halt ein Stück weit haben.
0: Ja.
1: Und dennoch, ich meine, und sie hat gerade eine Fede mit jemandem, den man zurückgebracht hat für halt Genau diese maximale Heat halt einfach von, wir wollen die alle nicht sehen. Mhm. so ähm, Und trotzdem habe ich das Gefühl, Becky Lynch ist so kalt wie einfach seit fünf Jahren nicht in ihrer Karriere. So. Das ist so. Das ist wirklich und das so. Ist, ja. Das ist bemerkenswert, mhm. dass ähm, die halt so sehr niemanden mehr hinterm Ofen hervorlockt gerade. Ja. Und auch das Match mit Nia Jax war halt einfach ein Match Becky Lynch und nach Jax. All, mit mit all, allem, was dazugehört an Mittelmäßigkeit, so. Hm. Ja, ja Das hat gar nicht gebockt. Das sind
0: halt einfach die, ja, Mann, ey, Women's Division ist gerade nach wie vor bei WWE einfach das äh, schwächste Glied in der Kette, so, das ist richtig krass, also du hast es nicht geschafft, in den letzten Jahren irgendwie ähm, krasse Stars abseits von Real Ripley zu bauen, so, Real Ripley ist einfach das, ja. die eine Personalie, die ist über allem stehend, ja. so, ähm, in jeder Hinsicht ja. und das war's. Dann hast du so ein Gap, bis dann irgendwie wieder weiß ich nicht, irgendwas von Damage Control kommt oder so, aber das ist auch alles repetitiv und ähm, Kyrie Sane ist da und hat irgendwie kein Standing bekommen seit sie zurück ist und, und, und. das Bianca Belair sieht hervorragend aus, wenn sie irgendwo auftritt, so das war so ein lustiges Backstage-Segment jetzt bei Smackdown. Mhm. <lacht> Bianca Belair geht da einfach zu Damage Control, steht da so und Bailey guckt ihr einfach die ganze Zeit auf den Ausschnitt, Die hatte so einen mega Ausschnitt ja. und guckt da so
1: dann hin. Geiles Outfit hatte sie an. Musst ja und Bailey
0: ja. wirklich glüstern. Guckt die da hin und Bailey macht sowas nicht aus Scheiß, das war ein Witz von ihr. Also, die hat das auch, die macht das bewusst, Bailey ist ein Profi. So mega lustig, ja. Aber die haben auch so, also da da ist niemand. Charlotte hat sich schwer verletzt, die ist jetzt erstmal für viele viele Monate raus, ja. Die konnte ich habe ein Video von ihr gesehen, hat sie das Knie mal einmal wieder bewegt zum ersten Mal seit Tagen.
1: Ja. Ähm, ja, und Lynch, genau. Also Sting, hat hat sich, Sting hat sich ja jetzt schon von Charlotte verabschiedet auch. Was? Ja. Sting das ist sein letztes Match in Charlotte. <lacht> sein also oh, letzten Auftritt in Charlotte. Gott, Alter. Entschuldigung. Alter. Naja, ja, du hast den Elden Ring-Gag gemacht.
0: Ja. ja. Ja, okay. Ja, genau. Und sonst ist da nichts. Kacke. Dumm. Alle Matches gehen mir am Arsch vorbei aus der Women's Division.
1: Raw und Smackdown. NXT, anderes Thema. Muss man fairerweise sagen. Ich finde, wenn man NXT guckt und sich auch die Publikumsreaktion reinzieht, andere Welt, was die Women's so, Division was angeht. Du, was die angeht. Ja, jetzt. ja ey, das,
0: das, an. das TV-Time halt allein schon. Ja. Du investierst da so viel in Frauen. Aber
1: das ist halt crazy, was da halt abgeht im Vergleich dazu. Es ist schon, schon irgendwie bemerkenswert und ich finde auch... Shawn Michaels war aber schon immer fokussiert auf äh, Frauen. Ja, er hat zu Gott gefunden,
0: bitte. Äh, das heißt überhaupt nichts, wenn man <lacht> sich mal die... Das ist voll richtig. Äh, Kirche, Ja, ähm, ups, ja. 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 ja.
1: Ähm. <lacht> Katholische, muss man dazu sagen. Andere vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm. Ja gut, aber in den Staaten sind sie alle Evangelikale. Ich weiß nicht, was die in den äh, sind. Äh. sind äh. Das ist wild. Das beschäftige ja. ich nicht damit. Das ist ganz, ganz, ganz anstrengend. Ähm. <lacht> Rabbit hole again. Ähm... Nee, aber also es ist ja nicht mal so, als würde man nichts versuchen, ne? Nur gefühlt wird halt nichts davon so richtig durchgezogen oder zündet halt nicht. Genau. Ja. Oder, oder ähm, der Versuch, etwas durchzuziehen, endet halt mit Verletzungen. Das ist, ist halt auch so ein Ding. Also es mit mhm. Charlotte ist natürlich jetzt, kommt zu einem richtigen Scheißzeitpunkt so.
0: Es gibt keinen schlechteren ähm, Zeitpunkt, als ich genau zu Beginn der WrestleMania Season zu verletzen. Ja, fertig.
1: Ja. Für die gesamte WrestleMania-Season. Verletzt sich so, im September, interessiert keine Sau. Ziemlich klar, dass sie jetzt wirklich für die komplette ja. Mania-Season raus ist Safe. und nicht kommen wird. So. Ja. Ähm, ja, aber woran liegt das? Also weil, ne diese Gesch wie gesagt, diese Geschichte Becky Lynch, Nia Jax, die hätte ja was, aber sie wirkt halt einfach nicht so, wie man könnte. Also ich wie gesagt, ich finde, wenn man die Geschichte geil machen will, dann gibt man nicht dafür dieses Day-One-Match her. Dann, dann gibt man mhm. dem noch ein paar Wochen, dann lässt man die sich mehr zerfleischen, dann bauscht man das noch ein bisschen auf. Ich glaube mhm. schon, die Leute haben noch Hass zu geben für Naya Jacks, <lacht> der in Liebe <lacht> zu Becky Lynch münden kann. Da, da glaube ich wirklich fest dran. Ich check das halt nicht, warum ja. das jetzt so früh ähm, verheizt wurde letztendlich. Ich ja, machen wir erstmal den Punkt. Okay, den da verstehe Hammer. ich
0: deinen Punkt, wenn er zeitlich gesetzt ist, nicht am Event festgemacht. Ja, Also genau. ich sehe kein Event für dieses Match, aber man könnte es tatsächlich einfach in drei Wochen Raw machen. Ja. Und bis dahin was Geiles gebaut haben so und auch was erzählt haben. Ja, ey, ich habe eine ganz krude Theorie. Warum das gerade so läuft in der romans Division, so. Warum so wenig Charaktere wirklich durchgezogen werden und so, ne? Warum da einfach eine tigen Nox rumläuft, die niemanden interessiert, weil man einfach nichts mit dir erzählt. Die kommen einfach raus, und macht ein Match. Was soll das? Man ja. Die sollen Jobber schicken, so. Ja, das ist
1: das, ist aber das Klassische, ähm, wenn du im Tagteam mit Natalia bist, dann ist das deine Aufgabe. <lacht> ja, das stimmt.
0: Meine Theorie ist, ähm, dass das so scheiße läuft, weil Stephanie McMahon weg ist. Mhm. Wenn das, wenn man das zeitlich so einigermaßen fasst, mhm. Das kommt hin. So. Mhm. Also Stephanie hat sich irgendwann verabschiedet im letzten Jahr und Stephanie McMahon, ähm, und das haben Wrestlerinnen halt wirklich ähm, immer wieder gesagt, hat sich echt krass für Women's Wrestling eingesetzt. Mhm. So, ähm, die war auch ganz groß hinter Gott, wie hieß dieses all womans View damals? 2019 oder 18. Ja. Ne? Mhm. War richtig geil, das Event. Habe ich Voll. vergessen, wie es heißt. Evolution ja. irgendwas oder so? Weiß ich nicht. Ähm, da war Stephanie McMahon hinter und so. Und jetzt ist die halt weg und ich hab keine Ahnung, also ich glaube, dass dass die ein Faktor war, ist reine Spekulation, ja. ähm, was halt auch einen Drive für diese Women's Division gegeben hat, oder Divisions für Sm SmackDown und Raw. Mhm. Ja, das ist so eine Theorie. irgendwie, Dass da jetzt Triple H und die Leute, die da arbeiten, und ähm, ja, auch Führungspersonen sind, von denen halt einfach viele Männer sind im Kreativbereich, Klar. dass die da einfach nicht so das Händchen für haben. Ich will den gar nicht bösen Willen unterstellen, also Triple H hat bei NXT zum Beispiel auch bewiesen, dass, Mann Triple H hat die 4 Horsewomen geboren.
1: Ja. Aus seinem Arsch kamen ja. die Four Horsewomen. Aus den beiden Klodeckeln, die seine Brustmuskeln sind. Ohne Scheiß, die, 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 raus. die haben die gesäugt. Ja. So, so er, ist ne? quasi, er ist quasi das Gegenstück zu den Gremlins, sondern statt dass er Ausschlag auf dem Rücken kriegt, wo die so rauskommen, sind das einfach vorne seine Brustmuskeln, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, dass er spritzt aus dem Mund, dann schlüpfen da einfach Wrestlerinnen raus. Genau
0: so ist Sven Moderman auf die Welt gekommen. Absolut. In
1: der Falz. Fortpflanzung in der Falz. Fortfalzung.
0: Ja. Ja. Fortfalzung nennt man das daher.
1: Ja. Freie Entfaltung.
0: <lacht> Dreifaltigkeit. Ja. Ähm, genau das ist passiert. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ne, deswegen, ich will ihm keine böse Absicht unterstellen. Aber irgendwie fehlt da gerade, da fehlt der Linie in der Woman's Division. Und ich weiß nicht, das können wir uns definitiv mal hinlegen. Hm, ist eine Fähre, die fair, ja gar nicht so kreativ wirklich in den Prozessen war, glaube ich, aber die einfach in dieser Company war und eine Führungsposition hatte ja. und dann war da glaube ich einfach ein Fokus drauf, die hat einfach sich für den
1: Scheiß interessiert. Ja, und, und sie hat sich das auch auf die Fahne geschrieben. Das ist halt das mhm. Ding, ne? Also, wenn sich jemand auf die Fahne schreibt, ich will etwas für Owens Wrestling tun, dann ist es ja auch etwas, woran man im Zweifelsfall gemessen wird und das ist das, das ist dann halt wichtig. Ja. So, und dann bekommt das eine Priorität, das tut halt im Moment keiner. So, ähm, so, ja. ja, gut möglich. Ich ähm Fairer Punkt. Ich meine, sie ist ja gegangen im Rahmen dieser ganzen ähm, Vince McMahon Sache und den neuerlichen Anschuldigungen ne, wegen ja. ähm, sexueller Übergriffigkeiten ähm, ihren Vater äh, betreffend. Hat sie dann irgendwann gesagt: Okay, fuck it. Nachvollziehbar. Ähm, ja, total. Und ist dabei jetzt halt weiterhin raus. Ähm, weiß ich nicht. Also es ist, ist eine total interessante Betrachtung, habe ich so noch nie gesehen. Fühl mir auch wirklich gerade ein.
0: Habe ich mich ja. nicht mit vorher beschäftigt. Fühle mir einfach gerade random ein.
1: Meine These ist. Ähm, Tatsächlich, dass das Comeback-Programm bei den Männern einfach im Moment so groß ist hm. und da so viele Namen da Also im Prinzip fallen die Frauen dem Erfolg der Männer zum Opfer. Ähm, es gibt so viele Leute, die zwischendurch gegangen sind, die, die wieder zurückkommen. Ja, die, die jetzt wieder zurückkommen, die zurückgebracht werden, die brauchen allen Spot, die brauchen auch alle Spotlight, die brauchen alle Zeit, die brauchen alle Stories, so. Mhm. Und das sind halt alles wirklich schwergewichtige Investitionen, mhm. ähm, um halt mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Titel, die man riesengroß aufgebaut hat, so. Mhm. Ähm, da fällt einfach die Aufmerksamkeit gerade nicht für ab und immer, wenn man etwas versucht und es ist nicht so, als würden nicht Dinge versucht werden. Also diese Geschichte mit Becky und Naya ist ja so ein Versuch. Das, was man mit Damage Control ähm, die ganze Zeit probiert, das sind ja auch alles ehrenwerte Versuche so, aber das bleibt halt alles auf Versuchsebene kleben. Seit dem letzten Mania-Ding mit Bianca Belair ist da halt einfach wenig passiert, was irgendwie denkwürdig und erzählenswert war. Hm. Ich glaube, es scheitert wirklich daran, dass es halt nicht mehr so zündet, dass die Leute nicht mehr so resonieren. Ich, also ich glaube nicht mal, dass es das kreative Investment ist. Ich glaube, es ist wirklich so, wenn das Prinzip von WWE, wie sie funktionieren, ist, wir werfen den Leuten was hin und gucken, wie sie reagieren, dass im Moment nicht genug zurückkommt so dass das Publikum das vielleicht auch einfach gerade gar nicht so derbe sehen will, dass dass sie in diese Leute aktuell nicht so krass investieren wollen. So weil Becky Lynch kriegt ja am laufenden Meter die theoretisch die Geschichten zu Bianca Belair kriegt die Spotlights etc. und dann kommt sie trotzdem raus und ist dann auch so okay von der Resonanz. Wenn ich jetzt den Schwenk rüber zu NXT mache, wo mehr oder weniger das gleiche passiert, passiert aber eben viel mehr beim Publikum so und und es wird dann halt anders honoriert und ich glaube man verliert einfach dann schnell gerade bei Raw Smackdown das Interesse an Sachen die nicht zünden weil man so erfolgsverwöhnt ist weil Sachen gerade sonst zünden und weiterlaufen und dann eben die Zeit bekommen
0: da, ich kann da nicht mitgehen weil also mit der Idee dahinter an sich weil ich grundsätzlich wirklich für mich so ein so ein, so ein Dogma habe dass ich ähm, dass ich nie irgendwie die Groß Schuld, Verantwortung, was auch immer beim Publikum sehe. Mhm. Wenn du als kreatives Produkt irgendwas willst, dann schaff das verfickt nochmal. Dann kannst du das, dann kannst du das ja. nicht beim Publikum, glaube ich, ansetzen. So, Dann, dann schaffst du es irgendwie bei NXT und da ist es eben doch anders, weil bei NXT ist die TV-Time Frauen und Männer fast ausgeglichen mittlerweile in einigen Episoden. Ja. Das hast du auch nicht ansatzweise so. Wenn du wirklich willst, dass die Women's Divisions overgehen, dann findest du verfickt nochmal eine Idee. so. Dann ja. setzt du da irgendwie Leute hin und schreibst was und nimmst dir Zeit für Tegan Knox, um deren Charakter zu erzählen, was zu machen und so, und dann muss das Publikum reagieren und vernünftig irgendwie drauf einsteigen, weil du das halt willst und irgendwie mit vernünftigen
1: Mitteln forcierst. So. Total. Äh, voll, voll. Also ich will auch nicht so klingen, als hätte ich jetzt gesagt, das Publikum ist schuld daran. Ich meine eher, man hat, also ne, man macht super viele Sachen gleichzeitig, da wird er, erzählt einfach wahnsinnig viel Woche für Woche, parallel und es gibt Dinge, die sind einfach größere und wichtigere Investments, die diese Zeit halt fressen und wenn dann halt die Sachen, die nebenbei laufen, nicht genug funktionieren, dann ja, fallen sie halt hinten runter. Hm. Ich will dafür nicht dem Publikum die Schuld geben, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich würde sogar noch sagen, das, was man macht, scheint ja nicht gut genug zu funktionieren, hm. als dass es dann halt weiter liefe und Ergebnisse nach sich zöge und mehr Zeit bekäme. So, Also ich meine, Bian ähm, nicht Bianca Belair, sondern Rhea Ripley ist ja ein gutes Beispiel, dafür, wie sehr die Women's Division eigentlich kaputt ist. so Weil Bianca, äh, Mann, Rhea Ripley, funktioniert fantastisch, aber hat halt gar keine Matches, weil niemand anders auch nur in der Nähe ihrer Relevanz ist. Es wäre halt völlig unspannend, albern und langweilig, am laufenden Meter Rhea Ripley-Matches zu machen. Die hat einfach Wichtigeres zu tun, so weil ihre Division so unwichtig ist. Das ist ein Problem auf eine Art. So, das ist halt wirklich ein Problem.
0: Ja. Ivy Nile hat ihr den Titel überraschenderweise nicht abgenommen letztens. Du, ja. War doch Ach. jetzt bei Raw, ne?
1: Ja, ja, ja. Ivy Nile ist natürlich auch eine sehr interessante Gewichtheberin.
0: Ja, das hatten wir in der ähm, Ranking-Episode jetzt äh, zu Silvester. Ähm, da hatten wir auch gesagt, Real Ripley ist einfach viel größer als ähm, dieser Titel gerade so, die hat einfach andere Sachen zu tun. ne? Die hat man jetzt, die hat für sich einen Weg gefunden, ähm, einfach ja eben zum Beispiel Faction-Leaderin zu sein und ähm, einfach Dinge zu tun abseits ihrer ihrer Titelregentschaft. so. Und das ist halt geil, die hat halt Wichtigeres zu tun. Das schafft sie aber wirklich aufgrund einer organisch gewachsenen ja auch Zufälligkeit irgendwo, weil sie halt einfach verdammt gut ist in ihrer Performance und verdammt eine geile Connection hat mit der Crowd. So und dann funktioniert das halt. Ähm, und sie hat aber auch einfach viel TV Time bekommen. Ja. So, sie hatte, sie hatte ja. viel TV Time. Sie hat nicht viele Matches, ja. Äh, manchmal versucht man sowas dahin zu werfen, aber das, äh, ja, gute Matches zum Teil. Ja. So alles cool, aber es halt keine Spannung drin, weil man nichts anderes aufbaut. Ich frage mich halt einfach nur, warum mhm. nimmt man nicht wenigstens so ein, zwei Frauen und und investiert da so richtig rein, dass du immer so eine Contenderin hast für Io Sky und für Real Replay. Ja. Das wird schon reichen und dann hast du mal eine Alpha ähm, Academy-Segment weniger.
1: Ja. Ja, yeah.
0: So, ne? Oder Aber wer? einfach mal kein DIY-Match. Aber wer? Sag mir wer. Ähm, kannst du jeder aus der Moments Lost da sehen? Das ist eine Kreativ, Mann, das ist deren fucking Job, ähm, irgendwen bekannt zu machen. Nimm hier, wie heißt du, saya Lee. Nimm saya Lee und mach was Interessantes mit der. Das kann man so, das ist deren Job, so, ja, weißt ja, du?
1: Nimm dich drei Wochen Zeit für die. Haben sie gemacht. Drei Wochen. Drei Gegnerinnen, drei getötet mit dem Tritt. Thema durch. Ich wegen wegen Maud ist angeklagt. Mann. Man zieht nicht durch. So. Ja. Man zieht irgendwie nicht durch. Und das das, das ist
0: halt krass. Also nimm saya nimm Lee. Ähm, lass sie einfach äh, zwei Wochen hintereinander ähm, Hochkaräterin besiegen. Einfach mal ein Match. Sayali gegen Asuka. Sayali besiegt Asuka in einem äh, 14-Minuten-Match. Ja. Richtig krass. Alle so, was? Alter, was ist da passiert? Nächste Woche ähm, besiegt die auf einmal ähm, Zoe Stark in einem zwölf Minuten Match. Ja. Das hast, heißt, dann hast du ein In-Ring was gemacht. Und dann brauchst du in diesem, in der dritten Woche baust du irgendein richtig krasses Promo-Segment ein. Irgendwie so ein, oder so ein Videopackage, wie bei Nakamura so. Steck Saheli und Nakamura meinetwegen zusammen und lass die, ah nee, das, das wäre einfach nur dumme, ja. äh, asiatische Zusammensteckungen. Die eine ja. ist sogar Chinesin, der andere Japaner. interessiert ja, das das WWE im Zweifel nicht, aber, ja, also, ne, ja. ein geiles Segment irgendwie noch, um irgendwie ihren Charakter noch mal irgendwie auszulegen oder ihr eine Motivation zu geben, warum sie auf einmal heftig ist. Und dann ist das vielleicht schon ein bisschen mehr spannend, als Ivy Nile einfach gegen Ray Ripley zu stecken. so.
1: Ja, mit Ivy Nile hat man ja auch ungefähr sowas, also okay, klar, ne, sie hat jetzt nicht vorher irgendwie krasses besiegt oder so, nee. aber man hat versucht, sie interessant zu machen über ein paar Segmente und so weiter und so fort. Das ist ja schon was passiert. Mein Gefühl ist, alle Leute, die jetzt gerade bei Raw und Smackdown rumlaufen und die das Potenzial haben, in dem Spot zu sein, die haben halt einfach alle Geschichten schon durch mit allen Leuten, die da sind, mhm. so ungefähr. So, also wer ist denn da? Wer ist denn da, den man jetzt noch halbwegs fresh mit ähm, Rhea Ripley oder Io ähm, Sky hm. storymäßig durcherzählen kann? Also bei Damage Control liegt der Fokus ja auch nicht mal auf Eosky, Sky, sondern auf Bailey. Ja. So, ähm, das wird jetzt halt das Ding sein, so ähm, das Ding dort zu erzählen. Im, mir hat, ehrlicherweise, das, was man mit Io gemacht hat, schon ganz gut gefallen in, diesen, in diesem Match und um die Geschichte herum. Auch, dass Damage Control nicht mit runtergekommen sind, sondern sie das Match alleine geworkt hat und so. Mhm. Das ist alles ganz cool.
0: Welches Match jetzt?
1: Sie hat auch ein Titelmatch. Das merkt du auch jetzt? Ja, stimmt. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm... Habe Gegnerin vergessen.
0: Ich auch. Ja, aber das sagt auch wieder viel aus. Genau. Dass wir beide, die Gegnerin, gar nicht. Ja, erinnern, ja, aber, Alter, aber, das,
1: aber das gilt für beide Titelmatches. Auch Ivy Nile war ja, also, jetzt ja. vernachlässigbar. so. Ja. Ähm, und das ist halt ein Grundproblem. Ähm, aber es gilt halt für die Women's Division eben dann doch ganz krass eben nicht, was für die, für die Männer gilt. Da, da sind halt einfach nicht ähm, Leute, die, also da ist dieser frische Wind halt nicht. Du hast halt einfach mhm. eine gewisse Kontinuität im Personal und das schadet im Moment halt einfach Das meine total. ich eben mit
0: repetitiv ja. so, ja.
1: Genau, es, es, es gäbe ja auch nichts anderes. Also ich meine, ne, wir haben Schotzi als Versuch gesehen. Himmel. Also weißt du, so es ist ja auch alles irgendwie so langsam durch. Ähm, und Rhea reitet halt einfach seit dem letzten Rumble und dem Aufbau bis dahin halt einfach eine Welle durch. Das ist halt irre, mit welcher Kontinuität. Und auf Daumen reitet sie. She's always on top. Insofern, ja. ja. Ähm, musste das kurz überprüfen. Danke, ich wollte ähm, das. Ähm. Um. <lacht> 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 ähm.
0: Sorry, Ripley reitet eine Welle durch. Genau.
1: Das ist ja wirklich fernab von allem, was jede andere Frau im Roster ja. äh, zu leisten im Stand ist. Also wenn man sich halt anguckt, wie lange zwischendurch eine Becky Lynch im Nichts verschwindet, wie lange Bianca Belair zwischendurch im Nichts verschwindet und so weiter und so fort. Und auch Publikumsreaktionen, ne? Ja, voll, genau. Ähm Rhea Ripley ist halt einfach eine Bank, so, und sie hat den Vorteil, dass sie als Charakter funktioniert, lange bevor sie als Champ funktionieren mhm. muss. So, und das hat sie allen anderen voraus. Die funktionieren vielleicht mal als Contenderin, mhm. als Hoffnungsträgerin so für genau das. Aber davor und danach sind sie egal. Und das ist halt ein Kernproblem. Ja. Und solange du aber diesen Titel auch und den Status von Rhea Ripley so schützt. Solange wird da halt auch wenig bei rumkommen, das dann nachhalt. Man sieht es ja an, an JU so wie schwer das ist, so ein Status als Contender, zu danach in einer Relevanz zu halten. so, mhm. ne? Also ein Cody kriegt das hin, aber mit was für einem Investment bitte? Ja, ne? und Talent aber auch. Ne? Voll, natürlich, ja. natürlich. Aber das ist halt wirklich nicht der Regelfall. Wir sehen es halt an Jay, was für eine Welle der hatte und wie ja. mit er sich jetzt halt gerade einfach anfühlt. Ja. Oder ist. Ist. Ähm, das ist halt nicht selbstverständlich und das ist schon eine schwierige Situation, ähm, wenn halt du auf der einen Seite, wie gesagt, Rhea halten willst als Champ, weil wer sollte es denn sein? Ja. Also ich glaube halt, Rhea Charlotte wäre das Ding gewesen, wenn. Ähm Und auf der anderen Seite hast du halt mit Io Sky jemanden, mit dem du halt auch gerade was versuchst, um eine Faction, die du wichtig machen willst, aber die da geht's ja auch nicht so richtig voran. so Also mhm. dieser Bailey-Split, der wirkte halt auch mal viel näher dran, als er jetzt gerade ist. Es dreht die, sich im Kreis. Die, ja. die letzte Andeutung von Dakota Kai war auch wieder sehr klein. So, ja. Im Sinne von Bailey Fixed ist. So. Ja. Ähm, und es wirkt halt auch im Lichte von Bloodline und ähm, Judgment Day halt auch so ein bisschen wie ja, hier versuchen wir auch mal so ein bisschen, das, was bei den anderen Factions gut funktioniert, klein ein bisschen zu adaptieren. Mhm. So, das hat zu wenig eigenes. dann Also da lobe ich mir dann halt, keine Ahnung, so, so ein Scheiß wie mit äh, Fallen Hand und Tiffany Stratton bei NXT, <lacht> wo Tiffany Stratton jetzt halt einfach auf dem Hof von Fallon Henley helfen muss.
0: Mega, ja. So,
1: weißt du, halt einfach, weil das halt beide Charaktere einfach nochmal so richtig ja. herausstellt in ihrer krassen Unterschiedlichkeit. So, es ja. ist da das sind halt drei Gedanken mehr drin, als halt, ja, genau, genau. Als halt also ne, auch auf die Person bezogen, als halt einfach, wir nehmen ein funktionierendes Schema von einer anderen Faction und stülpen das einfach dieser Factions nochmal über, weil so nehme ich im Moment halt wirklich Damage Control gerade wahr. Die sind einfach eine random Faction aus den typischen Komponenten, ohne jedweden eigenen Charakter. Hm. Und das ist ein Problem, weil genau das ist dass das bei den anderen Factions nicht so ist, ist der Grund, warum die gut funktionieren, mhm. so. Das heißt, das Schema darüber zu stülpen ist genau nicht das, was zum Erfolg führt. <lacht> ja. Ganz schwer, ganz schwere Nummer,
0: um vielleicht positiv aus dieser Women's Division gerade rauszugehen mal. Vielleicht hat man auch gerade so ein bisschen die Idee, hey, Leute, lass mal den Rumble abwarten, du hast eben das, äh, Wort frischen Wind benutzt. Ja. Lass uns mal abwarten. Rumble so. Ey, wir haben ja NXT wirklich ein paar wirklich talentierte Frauen so. Vielleicht mischen wir ein bisschen durch und ja. starten nach dem Royal Rumble Paper, äh, Premium Live Event einfach mal richtig durch so und haben dann noch vielleicht auch andere Leute da drin.
1: Genau. So. Also Tiffany Stratton hat mit, ist mit NXT fertig. Also auf dem Hof arbeiten macht sie genau einmal und danach ist sie so, ich lasse mir nie wieder einen Vertrag <lacht> schreiben, dass das klar geht. Ja. So, ich gehe. Ja. <lacht> ja. Tschüss. Tschüss, Sean. Fick dich. Ja. Ja, so, keine Ahnung, ne aber es da gibt es schon, also kann ja auch sein, dass die Nia Jax-Becky-Lynch-Nummer genau deswegen jetzt schon vorher vor dem Rumble abgeschlossen wurde, hm. ähm, damit das im Rumble-Match nochmal ein Thema wird, also damit beide das hinter sich haben so und Rumble-Match ist dann halt für beide offen mhm. ähm, und dann können sie sich aber im Rumble-Match wieder begegnen und dann wird die Story danach dann nochmal wieder wärmer gemacht und heißer gekocht, nur halt, Jetzt schon mal ein Match vorgezogen, um es nicht als Rumble-Event-Match haben zu müssen. Das mhm. kann halt auch sein. Ja. Also, ich will auch mein, meine Hoffnung, nicht ähm, die Toilette runterspülen für die Women's Division, bevor der Rumble nicht gewesen ist, aber es ist wirklich gerade so eine Phase, wo reden wir ja auch schon länger drüber, wo es halt echt jetzt mal langsam ein Zeichen braucht, dass es wieder nach oben geht ja. ähm, und nicht weiter versuppt.
0: Es gibt auch noch ein Positivkomponente für die Women's Division, so, ähm, die einfach da ist. Jade Kagel könnte das Ganze retten. Klar. <lacht> Ey, Jade Kagel ist bis jetzt so geil präsentiert worden. Trainiert jetzt gerade im Hard Dungeon. So, gab es äh, Videos von Natalia, die sie geteilt hat. Ähm, Sag gut aus, was Jade da gemacht hat. Jade Kagel könnte, könnte durchbumsen. Ich will jetzt nicht die ähm, Rumble-Preview vorwegnehmen, aber stelle, man stelle sich einfach mal vor. Jade Kagel hat so ein Brock Lesnar-Showing im Royal Rumble ja. der Frauen. Ja. Ballert da komplett durch. Alle denken sich, heilige Scheiße, wer ist das? Und dann gibt's halt das Match irgendwie Kagel ähm, gegen Ripley oder so. Alter Schwede, WrestleMania heftig.
1: Ich, ich glaube auch, wir wären an einem anderen Punkt, wo ähm, was Kagel angeht, wenn sie nicht kürzlich Remota verloren hätte. So Keine Ahnung, wie das auf Fall ähm, berufliche. Also es war dann auf einmal Pause. So, ne, es war ja mhm. sonst sehr präsent in den WWE-Geschichten, also man hat sie ja dann doch gerne gezeigt, dass sie hier ankommt und dazu zu Gast ist, immer so, mal, mhm. mal so kurz, immer so ein bisschen angeteasert. Das habe ich eigentlich eher nur wirklich für die ersten Wochen
0: so gesehen, dass man echt einfach nur diesen einen Hype, dass sie gesigned ist, so mitnimmt. Ich, also das habe ich gar nicht, das, ich dachte, das ist so gewollt. Ja. Aber weiß man nicht.
1: Ich glaube, dass viel beides so ein bisschen das so halb gewollte und das äh, Unfreiwillige wahrscheinlich zusammen. Mhm. Ähm, genau, aber sie wird jetzt gerade halt auch wieder präsentär, auf Social Media zumindest. Genau, ja. Um, ist aber auch in der Rumble und mit Blick auf die WrestleMania-Season durchaus ein angebrachtes, gutes, sinnvolles Timing.
0: So. Ja. ja, ja. Das wäre halt krass, ne, wenn die da echt durchballert, so durch den Rumble oder so.
1: Ja. Puh. So. Ja. Ja, dann gibt halt noch so ein paar andere. Ich meine, Ronda Rousey wrestelt jetzt auch irgendwelche Nebensächlichkeiten. Indie-Shows, oder? Ja, Ja, ja. voll.
0: Gott, Alter, Mansur und Mustafa Ali heute auch irgendwie gesehen, in irgendwelchen Turnhallen angetreten. Ja. Das ist wirklich so, das ist echt, das ist echt krass. Das
1: ist echt krass. Ich weiß gar nicht, warum man das macht. Wie heißt Elias jetzt nochmal? Elijah. Elijah, genau, ja. ja. Elijah, äh, Nick Namath. Ah, Göttlich. Da, geht, da gehen einige Sachen so. Nick, äh,
0: ja, Nick ist bei mit seinem Bruder Ryan ähm, zu New Japan gegangen, saß bei Wrestle Kingdom ähm, Ringside. Also göttlich, wirklich. Hat Natürlich. da direkt danach bei der Pressekonferenz eine Feder angefangen und so ey, richtig Bock auf Nick Nemeth in ähm, New Japan.
1: Geiler Typ auch. Der originale bösartige Motherfucker.
0: Der Ur-Motherfucker. Ja, ja. Ja. Hat auch so ein, ähm, so ein Video gedreht, jetzt irgendwie wie er als also so, so ein bisschen so ein Kurt Russell ähm, Abklatsch irgendwie, wie er so ein Zombiejäger ist irgendwie und äh, keine Ahnung, warum er das gemacht hat, aber er läuft da rum und tritt Kombi Zombies irgendwie die Köpfe ab und trinkt
1: Whisky. Vielleicht hat einer seiner Brüder, äh, der halt auch einfach, also vielleicht macht er Filme und braucht einen Bewerbungsfilm und ja. Bruder Nick hat ein bisschen Budget. Also sie sind ja alle drei dran beteiligt irgendwie.
0: Hat er, hat er noch einen ich meine ich meine, ich meine
1: ich meine, es gibt noch einen dritten, ja, den, man, den man nicht kennt. Genau, Ryan kennt man auch, weil er wrestler ist, aber ich glaube, der hat noch einen dritten, aber ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch irren, <lacht> es könnte auch sein, dass äh, das Geil. ist wie, wie bei ähm, Dings bei Sieg. Und ähm Ezekiel ja. halt äh, so ist, ne? Also Elijah ist dann jetzt ja quasi der Dritte aus der Familie, das der mit der Wrestling-Karriere ja, der, der ja. Wrestling versuch, äh, ja. Wrestling versucht.
0: Ja. Sieht ja. ähnlich aus wie Elias.
1: Findest also, du? Ja, die haben schon ähnlich. Find, ich finde, für mich sieht er aus wie Ezekiel mit Bart.
0: Ja, wahrscheinlich ist es die Gitarre im Endeffekt irgendwie. Ja, das kann sein. Macht, ja. Aber ja, ähm, also mega spannend, diese ganzen free Agent jetzt, äh, Free-Agents, ja. die von WWE ja. gegangen sind, Ja. <lacht> irgendwie wieder zu sehen. Ja, manche werden es gut
1: treffen, manche nicht so gut. Genau. Ja. Ach so, und Dings, und Riddle hatte auch sein erstes... Äh...
0: Ja, Ja. bei MLW Jacob Fatu gepinnt, ey, Buß geerntet. Keine Ahnung, was mich da erwartet hat. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist echt krass, ey. Ja, Gott. Mm. Spannendes Jahr, schon jetzt. 2024.
1: Wirklich? in also, ne, echt wild. In einer Zeit, in der man sich solche Abgänge erlauben kann, ist das schon alles echt wilder Shit, ey.
0: Ja, die laufen da jetzt alle so rum. ne? Das heißt, es gibt noch wahnsinnig viele Signings. Es gibt dieses geflügelte Wort des ähm, Bidding Wars 2024. Mhm. Es gibt auch so Leute wie, keine Ahnung, so ein Okada. Der kann dieses Jahr auch irgendwo in den USA theoretisch aufschlagen. Und so, es ist... Ey, es ist so viel Bewegung gerade drin. Also 23 war schon krass irgendwie. Ja. Also richtig krass in ja. Sachen Personalkonstruktion
1: und so. Ich glaube, das wird jetzt immer heftiger. Ja. Das wird und, immer heftiger. Und also ne, wir erleben das Positive und das Negative davon halt gleichzeitig. Auf der einen Seite ist die die Zahl der spannenden Leute und Geschichten halt wahnsinnig groß und super vieles ist interessant und hm. wirkt selbst in Zeiten, wo man denkt, man weiß schon, was in Stein gemeißelt ist äh, für, ja. für Mania dann doch irgendwie. Ja. Durchaus offener vom Potenzial her, als man denkt. Also, selbst wenn die das Main-Event nicht kriegen, dann brauchen die ja auch alle noch Matches und Stories bis dahin, ne was Absolut. da alles möglich ist. So. Absolut. Und die Downside ist, ähm, die Leute, die die ganze Zeit irgendwie schon da sind und halt nicht so richtig vom Fleck kommen damit, die bleiben halt erst recht so ein bisschen auf der Stelle tretend da. Also, es hat halt nicht jeder das Glück von einem Chad Gable, so der halt einfach in, in einer Rolle sein Glück findet und trotzdem halt immer mal wieder wirklich zur Freude aller, inklusive des Publikums, dann halt einfach für so ein Goldmatch wieder rausgezogen wird, wo ja. er auf einmal wieder wie ein legitimer Contender aussieht, ja. obwohl er ansonsten eigentlich, eigentlich äh, hauptsächlich Comedian ist. So, ja. Das ist schon schon eine sehr wilde Gemengelage, die wir da haben. Ey.
0: Ja, ist es.
1: Ja. So, Top 7 noch? Ich guck, ich muss einmal kurz gucken, ob wir noch irgendwas ausgespart haben, was irgendwie noch halbwegs relevant ist. Lass mich kurz einen Blick werfen. Ähm, das ist uninteressant. Wir haben über die Dings gesprochen, wir haben über Heyman gesprochen, wir haben Tyler Bate gewürdigt, wir haben Damage Control kurz angeschnitten. Sehr gut. dir die Adonis äh, Backstage bei ähm, Dings können wir uns sparen. Number One Contenders Match hatten wir. Wer hat's? Oh, also das, das, das Three Match war fantastisch. Welches? AJ gegen Randy gegen Elena. Das hat ja. Todesbock gemacht. Gut Meine Match. Güte. Saugut ja phenomenal Vorarm into RKO ist genau der Scheiß für den ich ja. da bin ey ja ja alter Schwede ähm, schon wer geil. wer hätte wer hätte für dich gewinnen sollen also, sollen also wer hättest du gedacht nee anders wer hättest du gedacht gewinnt wenn ähm, es nicht so geendet wäre wie es geendet wäre Randy Orton Alter. ja sehe ich auch so bitte ja ja was halt wild ist ne weil weil AJ eigentlich gerade erst zurück ist so ja, aber der, ist, aber der kann trotzdem. auch
0: dann verzweifelt irgendwas krasses machen, dann auch so. Ja. Also, der ist halt so ein ja. heftiger Heel-Typ ja. irgendwie, keine Ahnung. Das sehe ich auch so, okay, also alles klar.
1: <lacht> so, Ach ja. so, TV TV haben wir jetzt wirklich sehr wenig besprochen. Könnte ja, ein Thema für dich Ja, aber da
0: gleich auch in der Liste der lustigsten sieben Wrestler ist. Okay, dann können Go. wir das da machen. <lacht> Ja, alles klar. Reden wir ja. eh noch über okay.
1: Hast du ähm, das, die die Live-Reaction von ähm, Samantha Irwin auf ja. uh, The Rock gesehen? Ja,
0: natürlich. Schön. Hat sogar The Rock gewürdigt, noch mit einem Retweet. Schön. Wirklich. Also, ja.
1: ja. <lacht> schon krass. Ja, ja. ja da wollte ich nur fragen. Ja, ja. Okay. absolut Top 7, der lustigsten Wrestler.
0: Ja. Arthrus würde ich reinnehmen. <lacht> wirklich. Ja. Ist so lustig. Ey, Mann, der stand in diesem Tag-Match, was dann da war, stand er einfach am falschen Ringpfosten. Weil er stand zwischen Judgment Day und The Miz, seinem eigentlichen Partner. Es ist so köstlich, was er der einfach in Selbstverständlichkeit desillusioniert macht.
1: Er hat sich ja auch einmal für Judgment Day eintagen lassen. Klar. Und das ist wirklich ja. Archus, unglaublich. Also wirklich, ja, zwi, ja, ist nicht, nicht zu fassen.
0: Und der einzige Mensch im Wrestling, der so einen corkscrew Body Slam hat, äh, nicht Body Slam, ähm, war schnell, Crossbody. Ja. Macht sonst niemand.
1: Und vor allem etwas vor einem Drehmoment. Ja, wie schnell der sich dreht. Einfach, wie geht das? Das ist irre. ich weiß ja nicht, weiß auch nicht genau.
0: <lacht> ist über 50 der Mann. Ja.
1: ja. Ist er? Über 50?
0: Ja. Krass. Das ist das Lustige daran, dass er älter als John Cena ist, der sein Childhood Hero ist. <lacht>
1: Also ich wusste, dass Artruth alt ist, aber das er älter als John Cena das nicht. Fantastisch. Das, das ist das äh, der oh, oh, ich, ich habe hab auch sehr, sehr geliebt, dass sie äh, plötzlich Lil Jimmy wieder rausgeholt haben. Das war Offscript. Mega. 100 ja. Pro Offscript, aber super Pro. lustig. Ist Lil Jimmy hier? Hat <lacht> so gefahren, guckt sich um. Ja. Ey, Großartig. mega. Ähm, Aber ja. wenn du
0: so Leute wie so Miss und Art Truths hast, dann ja. kannst du halt jederzeit aufs Script gehen.
1: Aber, ja. <lacht> also wirklich legendär. So, so, ich, man kann das auch gar nicht reproduzieren. So ein fantastisches Mild. Segment, das sollte man gesehen haben. Ja. So viel Dummscheiß, ey. Mega gut. Ähm,
0: gehen wir historisch durch, wer die lustigsten sind, oder nur alle ja, Wrestler? Okay. Nee, ich
1: würde sagen, alles ja. zählt, oder? Okay. Also ich finde Tyler Bate. In Ring ist Tyler Bate einfach hilarious. <lacht> finde ich wirklich. Also diese ganzen, die, diese, unendlich vielen komischen Finden und Fakes und irgendwelche Sachen, wo er irgend irgendwen drüber ja. steigt. Die sind so geil albern. Also du ist Faust natürlich
0: nach oben und mit einem anderen Zuschlag ist das ja. Beste, was es gibt. Ja, ja.
1: Ähm, der hat ja auch noch einen Namen, aber ich weiß nicht, wie der wie Ja, der ja ist.
0: Bam und Boom oder die haben so einen Namen, die Fäuste halt. Genau. Ähm,
1: ja. ja, aber da macht ja am laufenden Meter auch so Sachen. Weißt du, ja. auch so dieses, wie er dann, ähm, ich weiß nicht, wen er da, also einen von den beiden Pretty Daddies halt so, ähm, <lacht> in so einem Lock hatte und dann seinen Fuß in die Hand nimmt, um mit dem Fuß auf ihn zu treten, so ja, also aber ja. halt als Schlag und nicht als Tritt. Ja. Solche Sachen. Der macht halt einfach so so geiles Zeug. Ja. Stimmt. Der hat das ist so ein richtiger, weiß ich, der hat den Schalk im Nacken. Das ist schon, schon schon sehr witzig. Als Charakter nicht so sehr finde ich, aber als Wrestler in Ring ja. beispiellos, was was ja. den Humorlevel angeht. Absolut. Ist auch, ist auch ein totales äh, Dings. Mm. Das ist ein Tanz auf Messers Schneider. Das kann auch schnell in die Hose gehen. Also ich meine, was hat Orange Cassidy sich alles anhören müssen dafür, mhm. ähm, wie er halt an Wrestling rangeht. Und ich meine, er kann das ja auch back Das ist ja auch ein fantastischer Wrestler. Voll. Ja. Ähm, ja, aber ja,
0: Tyler Bate. Ich frage, ob er die reinnehmen. Schon. Der ist halt einfach super unterhaltsam. Manchmal ist er mir... Zu viel und so, also ist Tagesform bei mir, wenn ich Orange Cassidy Matches sehe, ja aber der ist schon wirklich saulustig, er macht schon echt lustigen Shit so ja. zwischendurch. So, so einen ein würde ich hier nicht reinpacken, weil der mir zu krass ist einfach.
1: Denhausen geht mir nur auf den Sack.
0: Die, genau, das ist halt was anderes, aber Cassidy, alter Schwede, das ja. ist schon teilweise super lustig und innovativ vor allem auch, ne der das macht ja neue, innovative Dinge. Ja, voll, also wirklich ja. und, auch,
1: und auch wirklich halsbrecherischen Scheiß, also was ja. der schon alles mit den Händen in den Hosentaschen gemacht hat, ist einfach ja. echt nicht okay. Ja. Ähm, Cassidy rein. Ja, voll. Also Orange Cassidy gehört hier auf jeden Fall rein. Und Danhausen halt genau nicht, weil Danhausen ist halt jemand, der macht sich lustig über Wrestling. Finde ich halt wirklich so. Mhm. Ähm, mit diesem Curse-Ding und so. Das ist das halt... Also ich check das schon vom Humor her. Das, ich finde auch, man kann das witzig finden, aber ja. das ist halt so etwas, das darf man, finde ich, nicht in die Nähe von seriösen Matches bringen. So. Ähm, da ziehe ich halt irgendwo eine Grenze. Ja. Und nehme dafür Curryman. <lacht> Ich finde, jemand, der Christopher Daniels ist, mit all den Fähigkeiten, die Christopher Daniels in seiner Prime halt hatte, ja. und einfach aus reinem Jux, einfach teilweise, ja wirklich während er auch als Christopher Daniels angetreten ist, nebenbei auch als Curryman antritt, ja. der, der halt einfach in einem, ja, so Curryfarbenen ähm, Suit rumläuft, wo man, auf wo auch sein Gesicht bedeckt ist und einfach so ein, so ein weiße äh, Plastikschale mit Curry als Hut hat, das ist schon Scheiße. einfach ein Ding. Scheiße. Ja. So. Und ansonsten macht er ja nichts. Also, er <lacht> ist einfach nur Curryman. Das ja. ist schon alles. Das alles. Curryman ist fantastisch.
0: Ja, stimmt. <lacht> Dams, Klar, so in Ja. Ja. ja.
1: Gott. Vier. Vier. Ähm. Brauchst du noch Bedenkzeit? Dann gebe ich dir direkt den nächsten. Ja, gib. Sharkboy. Du gehst jetzt durch die TNA-Nummer Ja, aber es durch, ist, Alter, das es ja. das dann hey, auch mit Steve TNA. Austin, aber Alter. wirklich, einfach, also wirklich, ja. die, die beste, oh, ich habe gleich noch einen. Die ähm, <lacht> TNA ist zu gut. TNA ist wirklich gut. Die, die, die beste Steve Austin-Imitation, die es gibt, ausgerechnet im Körper eines mittelmäßig trainierten Ja mit Kader Cruiserweights. Mit einer Ach, High Under Kader Cruiserweights ja. mit einer fucking Highmaske zu packen und wirklich jedes maritime Wortspiel mitzunehmen. Das ist so ein Gimmick, Alter. Das hätten wir erfinden Finden können und in der Folge totreiten. Aber nee, ja. die haben das über einen Run durchgezogen. Also ja. Der hatte ja einen legitimen Run. Ja, der war so x Matches und ja. so ganz normal und so, ja. Das war, Alter, das war hilarious. Ja. And ja. that's the fishing line. That's that's the fishing line, Alter, wirklich ohne Scheiß. Nur so dumme Dicks. Ja. Unglaublich, wirklich. Also Sharkboy, unfassbar. Ja. Die Dreistigkeit, das einfach durchzuziehen, habe ich geliebt, wirklich.
0: Würde ich auch anpacken, ja. Safe. Ja, geil. Aber du, hast du noch ein TNA, Line? Ja, jetzt? Black
1: Machismo. Boah, Alter. Black Machismo ist wirklich, also legit, wahrscheinlich das, Alter. auch. also der ist so auf dem Level von, von Orange Cassidy und um, R-Truth, mhm. so, weil ja. Jay Lethal ist halt einfach fantastischer Wrestler, so der, der kann halt handwerklich alles. Ja. So, der ist super. Und Black Machismo <lacht> ist auch so random und hat aber so viel Spaß gemacht, also in diesem immer wieder auch Eigenheiten äh, zitieren im Ring und so ja. nicht nur die Outfits und nicht nur wie er halt redet, aber auch eben das der hat so gut, ey man, Jay Lethal hat als Jay Lethal nicht eine einzige Promo gehalten, die so lustig war wie <lacht> irgendeine mittelmäßige Black Machismo Promo ja. weil nicht nur seine seine Imitation von Randy Savage so gut ist, sondern halt auch einfach der Scheiß, den er gelabert hat. Ja. Es war unglaublich. Stimmt. Ähm, ja, doch, Randy Savage ist richtig. Macho Man. Also wirklich, Black Machismo <lacht> fand ich unfassbar witzig auch. Ja. Ja, so, äh, da, da, Das war auch. Golden Era TNA Humor. Ja, würde ich auch anfangen. Alles, alles zehn von zehn lustig. Die drei, ne? Ja. ja. Das stimmt schon. Rest hatte gar keinen Humor. Überhaupt nicht witzig. <lacht>
0: ey man irgendwann, ey Bukativa, auch lustig in TNL. Der ist irgendwann reingerannt, hat er vom Kommentatorenpult aufgestanden, hat er sein Mic in der Hand und hat ein Match bestritten. <lacht> so ein Multimatch. Wirklich, das war schon wild. <lacht> Bukati now it's go Er hat sich selbst quasi kommentiert. kommentiert. <lacht> das ist wirklich legendär gewesen. Also Bukati ist auch schon einfach, ich würde sogar Bukati in diese Liste vielleicht packen. Der ist schon echt saulustig gewesen auch. Bukati ist auch jetzt noch saulustig. Ich, ich höre ja. halt an,
1: was der bei NXT macht. Ja. Beziehungsweise, selbst wenn ich ihn nicht verstehe manchmal, ja. finde ich ihn halt immer noch super witzig. Und das hat er in Matches halt auch gemacht. Ja. Bugatti einfach Grundhumor. Wirklich, auch Bugatti als King Booker. Ja. Überleg mal. Natürlich. Also da versucht er halt einen kompletten Run als Champ, ne, King of the Ring war er ja auch, ja. mit Thron und allem und Gefolgsleuten so, ja. mit so einem fake britischen Akzent zu reden, der einfach nicht mal in der Nähe von einem tatsächlichen britischen Niemals. Akzent ist, ja. während zwei echte Briten einfach in seiner Faction sind, mit Fit Finlay und William Regal, die ja wirklich für maximal humorloses technisches Wrestling stehen, Natürlich, so. Ja. Also, niemand hat so viel schlecht gelaunte Blicke ähm, <lacht> durch die Gegend geworfen wie William Regal, so. Ja. Der, also der hat ja wirklich noch nie was witziges gemacht als Wrestler ja. so gefühlt, also zumindest von seiner eigenen Ausstrahlung, ja. dass sich das oft in Comedy-Segmenten wiederfindet, ist was anderes. Aber das ist einer der lustigsten
0: Menschen überhaupt wahrscheinlich. Glaube ich ja. auch wirklich. Ja.
1: Aber <lacht> so, Booker T, Alter, der hat schon wirklich, wirklich ja. super witzige Sachen gemacht. Ähm, dieser King Booker Run, ich fand ihn mega geil. Ja,
0: war es, ja. deswegen, der gehört hier rein. Fantastisch. Ganz einfach. Wir, bei wir haben keine Frau drin. Nee. Schade. Zu
1: Recht. Alle nicht lustig? Ich würde nicht sagen, alle nicht lustig. Chelsea aber, Green ist lustig. Aber nicht konstant genug ja. ähm, auf diesem Level. Das ist halt so das Ding. Ich glaube auch ähm, in einer Zeit, in also das ist jetzt auch nicht mal Schuld der Frauen, sondern halt des Patriarchats, wenn du so willst. Weil Frauen und Women's Wrestling ähm, struggeln halt damit ernst genommen zu werden. Denen mhm. hilfst du halt natürlich nicht, wenn du ähm, halt albern bist. Ja, so, und das ich glaube, deswegen dürfen die sich einfach nicht so viel erlauben wie die Männer.
0: Tja, und dann ist Tony, St Tony Storm mit timeless
1: gemickt. Das ist schon ziemlich ja. witzig, ja. Aber ja. halt ein bisschen drüber. Hatten wir ja schon. Ja. Wenn gut gemacht hätte das gute Chancen, hier drin zu landen sag ich, wie es ist. Ja, ne? Und ey, ne, also ich meine, wir haben jetzt auch The Rock nicht genannt und so, natürlich ist The Rock hilarious, aber das ja. macht ihn halt nicht so doll aus auf eine ja. Art. So, der ist halt mehr als nur das. Der ist halt in erster Linie cool. Und auch für Becky Lynch gilt das Gleiche. Die hat ja. fantastische ja. Beleidigungen in Richtung anderer geworfen, so. Aber ja. sie ist halt nicht in erster Linie lustig. Chelsea Green ist
0: tatsächlich lustig. Ich finde die super lustig. Ich sehe die voll gerne. Verstehe ich. Die macht sich für jeden Scheiß krumm so. es ist ja. irgendwie krass. ja Stimmt. Also die würde ich eher reinpacken als die anderen Frauen, ja, also das ist die erste einzige Frau, die mir so also einfällt, die hier wirklich reingehört, weil die das so durchzieht auch. Ja. Seit ihrem Comeback
1: zumindest. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Also wirklich die, die macht so, also das ist so eine, die haut sich halt 100% in ihre in ihre Rolle rein so. Ja. Die ist auch wirklich, also wenn ich immer so sage zu irgendwelchen Leuten, dass sie total in ihrem Charakter sind, und den so leben, wie die Judgment der Leute und so, das trifft auch auf Chelsea Green zu. Ja, so die lebt das Ding so, die macht so Kleinigkeiten und Details und so, weil sie einfach genau weiß was, was, was gerade ankommt und was lustig ist. Ja. Aber ja, gut. Sieben sind voll. Sieben sind voll. Alles klar. Geil. Cool.
1: Haben wir das auch geregelt. Ja. Cool. Heute ist Sonntag, ne? Heute ist Sonntag. gucken ich
0: gleich noch eine Bahn Aber Ja, das ach, geht. Das ja, geht noch. Das, das geht. Ja. Ja.
1: Dann, ähm, ja, du, das wird eine wilde Rumble-Season, ey. Es gibt richtig was. viel zu entscheiden ja. auf dem, äh, ja. Also für uns, ne? Ja, auch ja. das, aber ich meine auch so für WWE ähm, in Richtung WrestleMania ist einfach noch super viel offen. Klar, das hat die Rumble-Season so an sich, aber super vieles hängt halt in der Luft an Möglichkeiten. Das ist unfassbar.
0: Ja. Geil. Was eine Qualität ist, die es so, wie gesagt, noch nie gab. Ja, also ich habe das so nicht wahrgenommen, in dieser äh, Varianz, was da alles möglich ist auf Top Game, so im Main Event mäßig. Ja, ja. ja. Und jetzt, mein Gott, ey, weil morgen ist Montag weil ich mal einfach Lesnar kommt zurück oder so ja, Wobei gut. Gunther ist gerade noch nicht da Gunther muss erst wieder da sein <lacht> da kommt Lesnar zurück aber ja es ist so viel noch drin was diese Karte noch oder diese Cards wirklich so krass machen kann ja. Für mein, ja oh ja Rumble ey was da alles aus NXT hochkommen kann so ein Bron Bron -breaker. Bron Breaker der ist ready ja der ist ready der könnte mit seinem aktuellen äh, Charakter hochgehen so. könnte er definitiv der kann Paul Heyman geil werden ja zum Beispiel
1: ich meine die die Trick Williams ähm, Carmelo Nummer fühlt sich jetzt wieder an wie sie erzählen das erstmal noch einen Moment mhm. also das sehe ich jetzt noch nicht ich, Carmelo zündet halt hatten wir ja letztens erst dass der bei SmackDown nicht so recht zündet ja, ja mal gucken
0: Geil, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also wir sind jetzt offiziell auf der Road to WrestleMania. Es wird auch definitiv einen Road-Podcast geben. Na
1: klar, alles. alles Wobei alles das dafür. heute ja auch
0: schon so ein Schnack war. Wir haben ja heute auch schon irgendwie 80% über WrestleMania geredet. so.
1: Ja, 80% weiß ich nicht. Aber <lacht> über Rumble reden ist ja immer auch schon wieder über WrestleMania reden im Prinzip.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: Das ist schon alles. Also ich meine allein ne, das, womit wir angefangen haben. So mit, uh, ist es The Rocking Roman Reigns. Also dahinter hängt ja nichts weiter als die Entscheidung, wer ist der Protagonist, den du in Richtung WrestleMania gegen deinen Hauptantagonisten schickst. Ja. Diese Entscheidung steht halt einfach aus. Mhm. Ist, und es gibt so viele Bewerber darum, ja um diesen Titel.
0: Kann alle ähm, sein zwischen LA Knight und The Rock. Das ja, irre. und es sind drei, vier, fünf Leute dazwischen.
1: Ja, so und dann hast du die umgekehrte Situation bei Seth Rollins, wenn er den Titel denn bis dahin hält. Auch das ist ja nun nicht in Stein gemeißelt, dass es das so bleiben muss. Ich meine, wir haben dazwischen Elimination Chamber, ne? Das ist mhm. eine der größten Herausforderungen ähm, für Titelträger, da, da drinnen einen Titel zu halten. Wenn denn ja. das Elimination Chamber Match ein Titelmatch ist. Ja. Das ist auch nicht zwingend, aber das ist halt knallhart so.
0: Mhm. Und ähm,
1: auch das wird eine große Nummer sein, weil das ist ein internationales Event in Australien. 70.000
0: in dem Stadion, all das wird fett.
1: Ja, das wird kein Kleinscheiß. So. Ja. Also, da geht, da geht noch richtig was.
0: Ey, was da mit Real Replay passieren wird, ne? Geisteskrank. Ja, <lacht> ohne
1: Scheiß. Geisteskrank. Ohne Scheiß, ey. Ai, 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 ai. Ja. Gott. Gut. So. Alright. Elimination Chamber auch so eine Gelegenheit, wo man Leute reinbringen kann, die beim Rumble dann nicht gekommen sind. Überleg mal, Jade Kagel gibt den Rumble und geht in Elimination Chamber.
0: Mm, alles denkbar.
1: Ja. Elimination Jade.
0: Ja. Ja. Will cool. See. Man kann eigentlich im Prinzip jede Woche ähm, neu die Karten mischen und über solche ja. Sachen reden wie heute jetzt. Voll, voll, krass. Aber macht Spaß, macht einfach sau Spaß.
1: Ja, spekulieren, große Great Fun. Ja. Gut, so dann tüten wir das hier ein. Ähm, ja, wird ein geiles Jahr. in Berlin außerdem auch. Machen wir sehen wir dazu eigentlich noch Podcasts? Ich glaube so zwischen 1 und 42.
0: 42 Podcasts über Bash in Berlin, alle. Ja, ja. Geil.
1: Road to Bash in Berlin, Tag 1. Geil. 42 Tage davor, ununterbrochen. Jeden ja. Tag. Ach, leid. Gut. Ja. Meine lieben
0: Bäume da draußen.
1: Bäume? Warum Bäume?
0: Ich stelle mir die mal als Bäume vor. Also die
1: Hörerschaft. Okay.
0: Ja. Ne?
1: Meintwegen auch das. Macht es
0: gut gehabt euch wohl
1: keiner von denen hat Blätter
0: Ayona hat Blätter
1: aber es ist Winter
0: nee die hat kein Blatt vorm Mund
1: <lacht> <lacht>
0: ja. es gibt immer grüne Bäume ist dir schon klar ne ja es ist Taschen, schon richtig das aber echt, ne, ja, ja.
1: <lacht> okay ciao B Botanik ciao But <lacht> warten links rechts zack vorbei